0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos, bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones en la Fundación Juan March. Vamos a conversar hoy, vamos a hablar durante los próximos minutos con un escritor a quien seguramente todos ustedes conocen y muchos de ustedes habrán leído, porque él ha publicado más de 70 libros, 77 por ser más exactos, entre novelas, ensayos, libros, ensayos históricos también, viajes, libros infantiles y juveniles, relatos y más de 30 novelas. Entre todas esas novelas destaca una saga de dos personajes muy conocidos y muy queridos y muy seguidos también, que son Bevilacqua y Chamorro. Son los hijos literarios de Lorenzo Silva, que hoy les acompaña en la fundación. ¿Qué tal, Lorezo? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Antonio, muchas gracias. ¿77 libros? Sí. Se sí, sí. vértigo, ¿no? De, bueno, es, es una cifra considerable. Es una cifra
1: probablemente excesiva, a veces. <risa> <risa> Pienso que, que excesiva, ¿no? Eh, intento consolarme del exceso pensando que llevo 43 años ininterrumpidos dedicados a, a la escritura y dedicados, además, a la literatura. Yo empecé a escribir literatura con 13 años y diría que con 15 o 16 ya estaba convencido de que quería ser novelista, no, no, no de que quería escribir cosas, sino novelas. Lo
0: tenías claro ya. Ya será. estaba
1: escribiendo novelas. Yo creo que la primera novela yo la terminé con 16 o 17 años. ¿no? Y, y bueno, pues claro, cuatro décadas dedicándole todo el tiempo que puedes y en los últimos 20 años teniendo la posibilidad de hacerlo en exclusiva, pues
0: al final va, va generando una producción. Sin embargo, no estudias filología hispánica o una carrera de... Estudias Derecho. Sí. Bueno. Eh, ¿También por vocación o por no, qué, qué? No, sugiere, no, no. Mi
1: vocación, eh, con 16, 17 años, de verdad, que mmm, tenía claro que yo quería ser escritor. No, 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 no pensé que te podrás dedicar profesionalmente a la literatura. Más bien pensé en lo contrario. Nunca te podrás dedicar eh, profesionalmente a la literatura, pero nunca encontrarás ninguna profesión que te llene como la escritura, ¿no? Y cuando hice esa constatación ¿no? eh, pensé, bueno, como parece que mi profesión es esta y es muy probable que esta profesión me dé nunca de comer, tendré que buscarme algo que me dé de comer. Y empecé a pensar qué hacer y la verdad es que bueno, mi, mi, mi ficha de la universidad, donde ponías las opciones, sí. eh, era muy rara porque lo primero era Derecho, lo segundo era Matemáticas, lo tercero es decir... Realmente no tenía una vocación clara al margen de la literatura y me planteé varias cosas que me gustaban. Me gustaban las letras, me gustaban las ciencias y pensando que, que pudieran darme una salida profesional. Y finalmente opté por el derecho. Opté por el derecho porque me parecía que, bueno, que podía darme un abanico profesional bastante amplio y también yo creo que me inclinó hacia el derecho de, eh, que fuera una disciplina en la que el lenguaje el lenguaje jurídico, pero también el lenguaje de las leyes y también el lenguaje en general, eh, tenía un peso importante. Y el otro argumento a favor fue que no tenía nada que ver ni con la literatura, ni con la historia, ni con el pensamiento, que eran cuestiones que a mí me interesaban, pero que no quería abordar profesionalmente. Quería tener la libertad de seguir leyendo, ya fuera historia, literatura o filosofía, desde la condición de profano, ¿no? sin convertirlo en mi profesión, sin convertirlo en una obligación académica, que ese fuera un espacio de, de mi libertad. Algunos amigos me criticaron mucho, ¿no? porque yo escribía desde joven, ellos también, y eh, todos eligieron filología, filosofía. Claro. Y me decían, eres un traidor, te vas a estudiar derecho, te has vendido a, a... bueno, pues ya sabes, ¿no? al, 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 mundo, al mundo vil. ¿no? Y digo, no, yo, yo es que tengo que intentar ganarme la vida de alguna manera, porque no, no, no creo que, que esto de la literatura nos, nos vaya a servir nunca para comer. ¿no? Y me voy a buscar algo que, que me permita ganarme la vida y me abra un horizonte. Y la verdad es que con la perspectiva del tiempo, estoy muy contento de esa decisión que tomé porque la abogacía, que nunca fue para mí una profesión vocacional, el derecho en general y luego la abogacía que ejercí, sin embargo, me han, tanto el derecho como la abogacía me han abierto ventanas a la realidad por las que he comprendido, creo que mejor, el mundo en el que vivo que si no hubiera tenido esa vertiente profesional. ¿no? También tuve la suerte de ejercer la abogacía, de ejercerla en, en buenos sitios, en buenos despachos, en compañías grandes, en contacto con muchas cuestiones muy interesantes, desde las finanzas hasta la energía. Eh, también tuve la oportunidad de, de trabajar en el ámbito internacional, con eh, profesionales de otros países, de otras culturas, y realmente eso me ha aportado mucho como ser humano y también mucho como escritor.
0: Pero tú fuiste un, un Arturo, como se dice se en decía, el la auditoría, ¿no?
1: Se decía la extinta, decía el... la extinta Arthur Andersen. Pues, o sea, Arthur Andersen ya no
0: existe como tal. No existe. Y estuviste como consultor, estuviste dedicado a temas de asesoría fiscal.
1: Sí. Yo entré como auditor de cuentas, que es uno de los oficios más duros del mundo, desde luego el más duro que yo he tenido. Para leer balances,
0: para comprobar. Bueno, lo, lo
1: peor no es, no es la aridez de la materia, ¿no? porque la contabilidad a mí no me disgusta y, y bueno, es una invención que me parece muy curiosa ¿no? intelectualmente, la, la partida doble y todo esto. ¿no? El problema es que el auditor va a los lugares, a las empresas, a, a otros sitios, ¿no? pide las cuentas que han hecho otros y tiene que sacarles las faltas lo que es muy desagradable. Na, nadie te recibe bien, nadie, nadie, a nadie le agrada que le sometan a escrutinio ¿no? y si en algún momento encuentras algo que, que no, no necesariamente es un error o no necesariamente es que la persona lo haga peor, sino que a lo mejor aplica criterios eh, que por la razón que sea no son válidos ¿no? O, o, no, o tú no puedes validar. ¿no? Eh, genera situaciones muy tensas y muy, muy desagradables realmente, ¿no? Pero bueno, es una profesión que a mí también me, me enseñó muchas cosas y de ahí pasé a asesoría legal y tributaria, fiscal y legal, dentro
0: del propio, de la propia firma, dentro de Arthur Andersen. Me imagino que todo eso, Lorenzo, claro, el derecho, eh, la contabilidad, eh, la asesoría fiscal y tributaria, que requiere pues, muchos conocimientos y aplicarlos de una manera muy determinada eh, y muy exacta, eh, te ha aportado rigor, quizá a la hora de construir una novela, de, de planificar una trama. Es decir, todo eso me imagino que, que está ahí y mm. también te sirve, ¿no? Para. Bueno, yo creo que, que en,
1: en general. Para la carpintería literal. Sí, en general la formación jurídica la formación jurídica y la formación de corte económico financiero, eh, cuantitativo, ¿no? incluso la formación en matemáticas, que yo hice bachillerato de ciencias, hasta yo estuve estudiando matemáticas y física y química y biología. ¿no? Eh, creo que todos, eh, todos esos, eh, todas esas disciplinas eh, te ayudan a ordenar la cabeza y a estructurar eh, las realidades. ¿no? Eso es algo que, que indudablemente está ahí y que te aportan. Y a mí otra cosa que me aportó eh, entrar muy joven en una firma profesional, multinacional, muy exigente, porque realmente eh, la carrera, y te lo decía nada más entrar, ¿no? la carrera profesional en Arthur Andersen, como en tantas compañías de, del estilo, ¿no? se basaba en que tú cada año o ascendías o te echaban. Esa era la, esa era la dicotomía. Y la única manera de ascender era asumir labores que, cuando a ti te las ponían en las manos, tú decías, yo no estoy preparado para esto. Esto me supera absolutamente. Yo, con 23 años, dos meses de experiencia, me dejaron por primera vez solo eh, para llevar yo una auditoría en un cliente donde había personas que me doblaban la edad. Y decías, esto es un suicidio, de, de esto voy a morir. O sea, desde de aquí no puedo salir. Es evidente que aquí voy a fracasar. Esto va a ser una hecatombe y, y mi cadáver va, va a ser arrastrado por la plaza. ¿no? Eh, y, sin embargo, salías adelante. Es decir, que a mí también me enseñó que uno tiene unas capacidades y tiene una, no sé, una posibilidad de sobreponerse a las dificultades mucho mayor de la que crees a priori. ¿no? Y eso me ha servido en el ámbito de una profesión como es la, litera, la literaria, ¿no? o la escritura, o la creación en general, que está sometida a enormes dificultades, porque eh, la creación, de entrada, tiene un problema gravísimo, que es que tú construyes tus proyectos, tomas tus decisiones y las tomas en el vacío, sin ninguna referencia, sin saber si eso te conduce al éxito, al fracaso o al ridículo. ¿no? Y es un momento muy difícil, ¿no? terminar una creación también es muy difícil y luego defenderla en un mercado competitivo, como al final es el mercado editorial y cualquier otro mercado cultural, es una labor a veces muy dura y muy complicada. ¿no? Y a mí aquello me, me curtió, me curtió para decir, bueno, pues será muy difícil, pero yo no me voy a rendir. Aunque haga el ridículo, si termino haciendo el ridículo,
0: pues ya está. La por ello. Hacer, está por ello. También en Unión Feroza, sí eh, la compañía energética de electricidad, y creo que utilizabas los tiempos que tenías libres para escribir, incluso yendo antes de tiempo a la oficina para evitar atascos. ¿Esto es así?
1: Sí, es así. es así. Yo, además, recientemente acabo de ver a quien, a quien era mi jefe entonces, ¿eh? Alejandro Sánchez Bustamante, que además de ser mi jefe, eh, también nos hicimos amigos y seguimos siendo amigos. Y yo le estoy muy agradecido porque él comprendió una serie de cosas que yo le planteé que a lo mejor otro jefe no lo habría comprendido. ¿no? Yo, eh, si intentaba llegar justo a las ocho, que era la hora de comenzar la oficina, pues eh, había unos atascos en Madrid entonces, tremebundos, y, y bueno, tenía que pasarme mucho tiempo en el coche ¿no? para poder eh, llegar. Decía, oye, ¿a ti te importa que yo llegue, por ejemplo, a las seis y media? Y yo de seis y media a ocho, que aquí no hay nadie, pues que a mí la cabeza me funciona bien a esa hora para escribir, pues yo escribo tranquilamente. Y a las 8 cuando llegue el momento tal, pues yo cerraré el archivo de la novela y abriré el expediente correspondiente y aquí estaré trabajando, ¿no? Y bueno pues tú, mientras saques el trabajo adelante, Alejandro, mi entonces jefe y ahora amigo, era un tipo muy pragmático y me parece que con un sentido bastante claro de lo que es una responsabilidad profesional. ¿no? Tú tienes estas responsabilidades, sácalas adelante y tú te organizas, eres un profesional, no, no te tengo yo que decir lo que tienes que hacer. Y, y sí, 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 yo, bueno, pues no sé, yo recuerdo que, por ejemplo, La flaqueza del bolchevique es una novela cuyo archivo yo abrí en mi ordenador de, de Unión Fenosa.
0: A las ¿eh? seis y media de la mañana.
1: Sí, sí, o sea, no, no, ese día no perdí a Unión Fenosa ni, ni un minuto de mi trabajo, probablemente hice una jornada de 10 o 12 horas, que muchas veces las hacía, ¿no? Pero, pero sí.
0: ¿Eres un, un estajanovista a la hora de escribir, Lorenzo?
1: Muchas veces, cuando yo termino un día, por ejemplo, una jornada, que a lo mejor he empezado a escribir a las siete de la mañana y me veo cerrando el ordenador a las nueve, eh, mi primer pensamiento es ese y el segundo es esto a lo mejor no es muy saludable ¿no? y no es muy normal. Eh, de entrada, siempre, además, yo tengo familia y, bueno, más o menos negocio con ellos. Y, y esto no lo hago con frecuencia, eh, lo hago a veces, ¿no? cuando estoy en, terminando una novela o en un momento de... Pero, por otra parte, cuando me doy cuenta de que he podido dedicar eh, 13 horas de mi vida a hacer lo que más me gusta hacer, eh, tengo la sensación de que, de que disfruto de un privilegio tan grande, eh, porque, además, de eso puedo vivir, cosa que nunca pensé que sucedería, tengo un privilegio tan grande que, que más que un estajanovista me siento alguien que está aprovechando, como decía aquella canción, el sitio de su recreo. ¿no? Es, es que es el sitio de mi recreo. En el sitio de mi recreo intento pasar el mayor tiempo posible.
0: ¿Escribes directamente a ordenador? ¿Recibes a mano antes? ¿Cómo lo, cómo lo planteas?
1: Yo empecé escribiendo a mano, eh, mecanografiándolo en una máquina de escribir Erika, fabricada en Alemania Oriental, eh, irrompible, pero, <ríe> en fin, una máquina de la Alemania Oriental. Y, y bueno, eh, recuerdo, recuerdo que aquello era una pesadilla para mí. Aquello era una pesadilla porque, además, eh, eran los tiempos de mis 18, 19 años y, bueno, pues me acaba de leer a Joyce, me acabo de leer todo eso... Y una de las tonterías que, que, que hacíamos ¿no? después de haber leído a Joyce y haberlo digerido mal es que no, no hacías ni puntos, ni puntos ni aparte, ni nada, ¿no? era todo corrido. ¿no? Sí. Y cuando de repente estabas repasando una página y te sobraba línea y media, había que volver a pasarlo todo otra vez a la máquina. Y a veces yo me, me veía mirando el renglón y diciendo, lo tacho, no lo tacho, lo tacho, no hay que tacharlo, hay que tacharlo. Y entonces tenía que volver a mecanografiar 20 páginas otra vez. ¿no? Sin saber escribir a máquina, yo escribía a máquina con, con cuatro dedos. ¿no? Bueno, pues cuando por fin alguien me puso en las manos un ordenador con un procesador de textos, dije, esto es el mejor invento después de la rueda. Es decir, que yo puedo tener un documento de 120.000 palabras, eh, corregir una cosa en la mitad y que todo se recoloca inmediatamente y no tengo que volver a mecanografiar. Y desde ese momento, que debió ser en el año... Pues, no sé, antes de terminar la carrera, ¿no? Bueno, pues el, el primer ordenador, yo creo que con el primer dinero que gané, casi una de las primeras cosas que me compré fue el ordenador. Probablemente yo llevo ya 30 años, no ya sin escribir a mano, sino sin utilizar papel siquiera, sin utilizar papel. Yo lo hago absolutamente todo en el ordenador, porque eh, para mí el ordenador eh, no solo también me ha ayudado a alguien que muchas veces escribía por la mañana, en fines de semana, es decir, no perder mucho tiempo mecanografiando, corrigiendo papeles y demás, sino que me ha acostumbrado desde hace tres décadas a trabajar con una imagen mental del texto. Es decir, que, uh -huh. que lo que es el, eh, la dimensión física del texto no me estorbe mi trabajo mental sobre lo que es el texto, que fundamentalmente es una construcción
0: mental simbólica, ¿no? Y en cuanto a la carpintería, esa tramoya literaria, cuando tú planteas una novela, eh, tomas notas, no sé, el ordenador eh, construyes la trama, ¿sabes perfectamente lo que va a pasar, especialmente en las novelas de cortene Negro, las de Bevilacqua y Chamorro, las policíacas. Yo empecé escribiendo a tientas y
1: además creyendo que esa era la manera auténtica de escribir, cosa que muchos autores siguen creyendo y es una creencia perfectamente legítima y que no voy a cuestionar, y sobre todo cada uno tiene su, su camino. ¿No? Eh, y, y la verdad es que en esa escritura a tientas encontré cosas, eh, digamos que pude tener algún hallazgo, pero también sufrí mucho. Y también me pasó una cosa que, cuando empecé a trabajar eh, en otra cosa, que además me llevaba muchas horas, eh, no, era, no era viable para mí. ¿no? Notaba que perdía mucho tiempo yendo y viniendo, y a veces me metía por un camino, recorría 30 kilómetros y los tenía que desandar otra vez y, y, y volver a andarlos. ¿no? Y a partir de cierto momento empecé a, a trabajar eh, en mi cabeza las historias antes de escribirlas. Y primero las he trabajado durante meses y, y ahora las trabajo durante años. Realmente, yo ahora mismo estoy terminando un libro, no y estaba pensando el otro día de cuándo data la primera idea de este libro. Y probablemente la primera idea de este libro data de hace siete u ocho años. Y llevo siete u ocho años dándole vueltas por otra parte no es una ficción o no me lo estoy inventando es una historia real es una, es una novela sobre un episodio histórico no pero he tenido ocho años para ver cómo estructuro esa historia real en una ficción literaria cómo construyo el texto qué, qué planos tiene además tiene dos planos y dos líneas de discurso y cómo se ensamblan una y otra y, y cuando empecé a escribirlo hará pues no sé cuatro o cinco meses Llevaba tanto tiempo eh, trabajando en mi cabeza con ese material que, que sé perfectamente, ahora estoy pues, bueno, escribiendo lo que es el final final del libro, y, y es algo que he pensado hace mucho tiempo. Y bueno, eso no excluye. Hay, hay quien dice, bueno, esto es como una especie de, de programación robotizada ¿no? de lo que vas a escribir y, y excluye el descubrimiento. No, no, yo es que llevo ocho años descubriendo. Y lo que he ido descubriendo lo he ido plasmando en mi imagen mental del libro hasta tener esa imagen mental en mi cabeza y ahora lo estoy escribiendo. Y en la escritura siempre también hay hallazgos y hay descubrimientos. ¿no? Pero para mí esos hallazgos y esos descubrimientos ya suceden en una estructura que tengo predeterminada, que tengo equilibrada, que más o menos me he planteado qué sentido tiene cada pieza de esa estructura y sobre todo lo que para mí es muy importante, ¿no? ¿dónde está...? Eh, la cuestión, o sea, dónde está eh, la fuerza simbólica de la historia y dónde está también la fuerza emocional de la historia. ¿Eh? Una historia, eh, una narración literaria debe transmitir ideas, debe tener un sentido, eh, debe tener un significado, pero también debe transmitir una emoción. Y esa emoción tiene que estar estructurada, no, no, no brota caóticamente o no brota de manera aleatoria. ¿no?
0: Sin embargo, hay, hay libros, Lorenzo, eh que salen sobre la marcha en situaciones muy excepcionales. Estoy pensando en Diario de la Alarma, por ejemplo. Sí. Ese diario, los 50 primeros días del confinamiento, ahí no hay estructuras previas, no, sino que tienes no, que escribir no, no, no. lo que sientes cada día, sí. en cada momento. Sí. Me parece una experiencia literaria muy interesante, muy impactante también. ¿Cuándo piensas, eh, esto hay que escribirlo, lo tengo que, que sacar?
1: Pues yo diría que empecé el propio… creo que fue un domingo, ¿no?, cuando se anunció eh, el estado de alarma, eh, al día siguiente, porque realmente el, el diario está escrito siempre al día siguiente, digamos que cada día escribía el día anterior, ¿no?, para tener un periodo más o menos cerrado en mi cabeza. Y, y en ese momento pensé, dije… Bueno, vamos a estar aquí dos meses. Porque yo pensé, vamos a estar dos
0: meses. No 15 días como pensábamos casi no todos al vamos, a vamos a estar
1: dos. Esto va para largo. Vamos a estar aquí dos meses de vellón, vamos, y nos los vamos a comer día por día y semana por semana, ¿no? Y claro, eh, eso hay que organizarlo, ¿no? Eh, bueno, yo tenía la biblioteca por ordenar, tenía alguna limpieza que hacer en el jardín, tenía alguna limpieza que hacer en el sótano, bueno, todo eso lo fui haciendo, ¿no? Pero digo, me va a faltar algo. Y, y pensé, pues. Está bien, todas las mañanas, hacer un ejercicio de escritura que sea también un ejercicio de, de, de reflexión y un poco de, de indagación sobre tus propias emociones. ¿no? Y una manera canónica de hacer eso es un diario. Eh, para mí, además, había una connotación adicional. ¿no? Yo he intentado como diez veces hacer un diario y, y nunca lo he conseguido. ¿no? Nunca, nunca, ¿Por qué? Eh, pues porque el día 7 o el día 8 o el día 9 de repente decía, bueno, voy a leer lo que llevo. Entonces, me iba al principio, lo empezaba a leer, leer lo leía todo, y luego terminaba, desolado, decía, si esto no me interesa ni a mí, ¿a quién, a, a quién le puede interesar esta, esta sarta de banalidades, esta vida rutinaria sin interés, estos lugares comunes, estas, estas bobadas, si no me interesa ni a mí, ¿a quién le van a interesar? Archivado el, el empeño. ¿no? Y, y de repente, ese día dije, oye, a lo mejor la, la razón por la que ningún diario mío ha funcionado es porque no he tenido nunca una circunstancia que tuviera sentido, en la que tuviera sentido contar mi vida. Sobre todo, yo llevo 40 años escribiendo historias de otros, y, 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 e incluso historias inventadas, y, y comprobando lo interesante que es acercarse a las historias de otros o inventar historias siempre inspiradas en otras peripecias, entre otras cosas, para huir de de la pequeña celda de tu individualidad y de tu biografía, ¿no? que siempre es una celda muy pequeñita. Uh -huh. e incluso, no sé, a ver, Alejandro Magno Lorenz de Arabia, tres o cuatro, la mayoría de las biografías son un confinamiento vital. ¿no? El mundo es mucho más amplio que lo que cabe en una biografía. Entonces digo, bueno, aquí se me de repente mi biografía y, y mis días contienen algo que no es tan pequeño como lo que eh, han contenido normalmente que además abarca a toda la humanidad y aunque yo estoy aquí encerrado y tengo una mirilla muy pequeñita pues algo puedo ver y sobre todo yo estaba encerrado pero tenía mmm, varios buenos amigos en la calle y tenía varios buenos amigos en la calle eh, precisamente haciendo esas labores que permitían apreciar lo que estaba sucediendo eh, amigos médicos y sanitarios amigos policías, guardias civiles eh, bueno, tengo un amigo guardia civil que incluso Tuvo que investigar dos asesinatos durante la pandemia y que además se contagió de COVID y que acabó hospitalizado. Es decir, que aunque yo no tenía realmente... Yo estaba en mi casa, como todo el mundo, pues eh, sin salir y yendo de vez en cuando al eh, supermercado con una mascarilla y, y, y poco más. Eh, sin embargo, tenía una serie de antenas puestas ahí fuera que me daban una información que para mí era muy interesante. A, a veces muy terrible también. Muy terrible, ¿no? porque bueno, pues alguno de mis amigos estaba en Policía Judicial y de repente lo llamaban para ir a una residencia. Iba a la residencia y luego lo que te contaba de lo que había visto en la residencia pues muchas veces era muy sobrecogedor. Pero, pero me parecía que había algo, que sí podía tener una sustancia que normalmente no tenía mi biografía, que normalmente no tenía mi vida. Hice ese ejercicio y luego también, claro, algo que formó parte de mis días como supongo de, de los días de muchas personas, fue la búsqueda de lecturas que iluminaran eso, que además fueron casi todas ellas relecturas. Y en buena medida me llevaron a releer a los griegos, a los clásicos, incluso más a los griegos que a los romanos. ¿no? Porque, por ejemplo, los griegos, tanto Tucídides como Procopio, que en realidad escribía en griego, aunque fuera palestino y viviera en Bizancio, ¿no? Eh, hablaban, por ejemplo, de pestes, la peste de Atenas, la peste de Bizancio. Eh, un libro que me interesó muchísimo releer en, en ese contexto fue La anábasis de Genofonte, ¿no? eh, porque cuenta bueno, pues, la historia de una enorme dificultad, 10.000 griegos que están perdidos en mitad de Persia y que tienen que volver eh, a su país perseguidos por un enemigo que los quiere masacrar y atraviesan el Cáucaso y hacen todo tipo de... Y es un, una lucha contra la adversidad y, y me iluminó mucho esa, esa lectura y me iluminaron mucho esas lecturas y me pareció que un diario que en parte era también dietario y diario de lecturas, pues era una manera de todo eso, que todas esas ideas que me iban suscitando una situación rigurosamente excepcional, pues sí podían dar pie a un diario. Ahora, aguanté 50 días. En El día 45, 46, 47. Hasta aquí hemos llegado. Dije, esto, 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 <risa> en cuanto nos dejen salir mínimamente. Claro. Se acabó.
0: Diario de la alarma de, de Lorenzo Silva. Oye, me gustaría retratarnos al, al momento en el año 2002 en el cual tú tomas la decisión, una decisión vital, importantísima, de, bueno, me voy a dedicar a la escritura. Aquello de lo que yo pensaba que no podría vivir seguramente ahora me va a permitir vivir. Esto, en fin, me imagino que dejar la producción que tú tenías, sí, tu estatus, tu sueldo, tu estabilidad... Es decir, doy el salto, no sé si con vértigo o no, pero me voy a dedicar a esto. Hay que tener mucho valor, evidentemente, y ser muy coherente para asumir un desafío de esa envergadura. Y me gustaría que nos contaras cómo lo viviste, vitalmente. Curiosamente, es una decisión que no me costó
1: demasiado tomar... Eh, no es que no la pensara, la, la pensé, y la pensé bastante. Pero digo que me sorprende retrospectivamente que no me costara mucho tomarla, porque si yo hago balance, o hago, vamos, hecho, hago todo el recorrido, ¿no? eh, yo empecé a escribir en el año 80. Durante 17 años a mí no me hizo caso nadie. Es decir, yo la primera vez que tuve una presencia editorial eh, visible y remunerada fue en el año 97, cuando quedé finalista el Premio Nadal. ¿no? Es decir, que hacía solo cinco años que yo había entrado ahí. Pero esos cinco años, eh, bueno primero vino esa novela, luego vino el Premio Ijo luego vino el Premio Nadal. Fueron años de, de mucha intensidad y, de, y muy, muy favorables. Muy, eh, todo venía muy rodado y todo venía muy a favor. Eh, y yo mantenía mi otra actividad, mantenía mi otra actividad porque, pese a todo, no me lo creía. Yo no me creía, digo, esto pasará, esto es una coyuntura. Eh, bueno, pues has tenido dos ideas felices y has tenido dos medio éxitos, pero esto puede caer perfectamente y no te amontones. ¿no? Y bueno, pues yo seguí, seguí trabajando. No solo trabajaba entonces en, como abogado en, en Unión Fenosa, sino que incluso daba clases en. En una, en una escuela de posgraduados, la escuela que, que tenía el despacho de Garrigues, que creo que sigue teniendo, y, y bueno, seguía manteniendo otras actividades, ¿no? Eh, no, 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 no fiándome de la literatura. A partir de cierto momento, como vi que la literatura no solo me daba ingresos, sino que también me generaba muchas obligaciones y me generaba compromisos que, en la medida de lo posible, debía atender, yo negocié con mi empresa algo muy raro en aquella época y más para el, el puesto que yo tenía en la empresa que era una reducción de jornada. Negocié o sea, una reducción de jornada, que era una reducción que yo aplicaba flexiblemente en función de las necesidades. Si un día tenía que estar 10 horas, estaba 10 horas. Y si un día tenía que estar 14 estaba 14 horas. Pero también se entendía que yo un día llamara por la mañana y dijera no voy, que tengo horas y tengo otra cosa que hacer. Tengo que dar una conferencia en Cartagena. ¿no? Y así estuve un tiempo, así estuve un tiempo funcionando. También, lo tengo que decir otra vez, gracias a la comprensión de, de mis jefes y de la propia compañía, ¿no? que a lo mejor otras compañías no me habrían dejado de hacerlo. Pero llegó un momento en el que mi vida realmente era muy difícil de sobrellevar. Eh, yo había días que, que me acostaba a las dos de la mañana y me levantaba a las 6 para preparar la clase que iba a dar a las 8 Y me di cuenta que, bueno, que yo entonces tenía 34, 35 años y que, bueno, pues... Eh, llegaría un momento en que ese tren no lo iba a poder resistir, ¿no? iba a acabar siendo el, el más rico del cementerio. No no el más rico, pero bueno, uno de los adinerados de, del sí, cementerio. Acomodado. ¿no? Sí, sí, acomodado. Y eso tampoco tenía mucho, mucho sentido. Y entonces dije, bueno, la vida parece que te da la oportunidad por lo menos de apostar o, o, o de ver sí. Y creo que tienes el deber de hacerlo. ¿no? Y, y me costó tomarlo o sea, lo que más me costó de tomar la decisión es que la abogacía, sin ser para mí una profesión vocacional, era satisfactoria. Donde yo trabajaba, como yo trabajaba, lo que yo hacía realmente era estimulante, era interesante. Me me, habría, me permitió viajar por el mundo bueno, pues realmente era algo que tenía un valor y, y tenía que renunciar a ello. Era, bueno, pues un capital vital que tenía, pues era decir, bueno, esto no. ¿no? Y casi pensé más en eso que en el plan de pensiones, la plaza de garaje, la luz gratis, en fin. Eh, eso, eso tampoco me pesó tanto, fíjate. Dije, bueno, esto lo has tenido durante unos años, pero pues, tampoco la vida es esto. ¿no? Eh, si eres capaz de tener unos rendimientos por otro lado, pues esto se puede compensar. Pero, en todo caso, fíjate, yo me fui en el año 2002 eh, con una excedencia de paternidad. Realmente, debo ser uno de los pocos españoles que se ha tomado una excedencia era de paternidad. Aquella época, menos, que no, más, no habitual, en aquella ¿no? época, que no era habitual. Pues yo me fui con una excedencia de paternidad, cuando nació mi hijo Pablo. Y realmente fue una decisión que, que bueno, durante este año podrás hacer dos cosas, y las dos están bien. Una, volcarte en el trabajo eh, como escritor, y ver qué viabilidad económica tiene esto. Y si no tiene viabilidad económica, pues hombre, tienes dos hijos, tampoco puedes hacer el tonto. ¿no? Y por otra parte, pues este año mmm, eh, tienes la posibilidad de estar más con tu hijo. Es decir, yo, no, no es que lo cuidara yo directamente, tenía una persona que me ayudaba, pero yo estaba en casa todo el día. Todo el día. Y, y digamos que, bueno, si mi hijo tenía un problema, estaba malo, tenía fiebre, lo que fuera, ¿no? pues, pues yo lo podía atender. ¿no? Y, y eso fue muy bueno, fue muy bueno para él, fue muy bueno para mí, fue muy bueno para la relación entre él y yo y fue muy bueno en todos los sentidos. Lo recomiendo a cualquier padre, por cierto, si hay cualquier padre que nos está escuchando, o futuro padre y tiene una posibilidad de tomarse una excedencia de paternidad sin que le despidan, le recomiendo encarecidísimamente que lo haga, porque es una experiencia satisfactoria de todas todas. ¿no? Y a mí me permitió ver, aparte de, de acceder a esa experiencia, ¿no? de, de tener una relación más directa con mi hijo en sus primeros meses de vida y no hacer pues, como era mi vida hasta ese momento, de ¿no? un profesional que casi no veía a sus hijos, pues aparte de eso me permitió ver que, que parecía que la literatura podía ser viable económicamente. Y bueno, pues no he vuelto nunca de esa excedencia de paternidad. Mi hijo tiene 19 años y, <ríe> y yo no he regresado jamás. Una larga excedencia en este No, ya caso. no es excedencia, Feliz. solo Oye, te dan un año. no eso. A partir del año ya, ya estás, ya, ya. Se estás se a la intemperie. Bueno,
0: desde, desde el año 2003 vivo a Con un cierto seguro, digamos.
1: ¿no? Bueno, por lo menos para, sí, para, que por el si para que el experimento no fuera temerario, ¿no? para que el experimento no fuera una insensatez o una imprudencia.
0: Oye, entramos enseguida en tu carrera literaria, en los, en los eh, libros, pero me gustaría detenernos antes en Getafe. Getafe y Lorenzo Silva, que forman una unidad, la trilogía Getafe, ¿no? sí. que me parece que es muy interesante que nos no la comentes. El Festival Getafe Negro que tú organizas. ¿no? No, no sé por qué edición vaya, pero. Este año haremos la 14, más de 10 años, 14 años ya. Y bueno, un poco tu relación con, con Getafe, ¿cómo ha sido y cómo te ha. Da... Inspirado literariamente para la trilogía, por ejemplo. ¿no?
1: Es curioso porque yo nací en Carabanchel. Eh, nací en Carabanchel porque nací en un hospital militar y el hospital, mi padre es militar, y el hospital pues, era algo mezulla y nací en Carabanchel. Sí, ¿no? Pero en ese momento mi familia vivía en Getafe, con lo que mis primeros cuatro años de vida fueron en Getafe. Luego me trasladé a Madrid, durante bastante tiempo viví en Madrid. Y a los 18 años, 18, 19, volví a Getafe otra vez. Volvió a mi familia y yo volví con ellos. ¿no? Y cuando llegó el momento de independizarme, pues yo estaba hecho a Getafe y eh, trabajaba aquí, y trabajaba en Madrid y trabajaba además eh, al lado de la Plaza de Castilla, pero. Estaba hecho a los transportes y bueno ya en aquel momento pues, venía el tren de cercanías, luego ya cuando tuve plaza de garaje pues eh, digo, bueno, se podrá arreglar no y se pudo arreglar. Para mí la distancia no era problema y yo estaba habituado a esa ciudad. Es una ciudad de 200.000 habitantes, muy cómoda, muy, muy al alcance de la mano de muchas cosas, muy, muy cerca de Madrid, porque es que realmente es como si estuvieras en, en Madrid, pero tiene algo peculiar, tiene, algo, tiene muchas cosas peculiares, eh, Getafe... Eh, pues es casi tan antigua como el propio Madrid, es decir, eh, igual que Mairit es un nombre árabe, Jatafe también es un nombre árabe, ¿no? y era bueno, pues la, la, un poco la, la primera ciudad que había en el camino de Madrid a Toledo. ¿no? Eh, estaban eh, Getafe, Millescas y Toledo, ¿no? que son un poco como los, eran los dos pueblos grandes, que están desde siempre, muy antiguos, entre Madrid y Toledo, el reino musulmán de Toledo, en el reino visigótico de, de Toledo Madrid no existía, pero bueno, en el reino musulmán sí existía esa, ese camino. ¿no? Y digamos que esa ciudad, que tiene mucha antigüedad, que, tiene, bueno, que siempre ha tenido un cierto carácter, tiene la base aérea, tiene, fue siempre cabeza de partido judicial, que eso en el siglo XVI en España pesaba mucho, eso, por ejemplo, permite que tengamos una cárcel, una cárcel del Partido Judicial, cada Partido Judicial tenía su cárcel, que hoy es biblioteca, por cierto, la, la cárcel del Partido Judicial. Y es un lugar donde yo siempre me he sentido bien. Y no solo me he sentido bien, sino que he sentido que había un buen lugar para mis hijos. Eh, yo ahora tengo, por ejemplo, una niña pequeña de ocho años, y, y el colegio al que la puedo llevar en Getafe, que está al otro lado de la calle, pues es un colegio eh, donde ya está muy bien, donde realmente todo es muy, muy agradable para, para mi familia. Y, por otra parte, la generosidad y, y, y el afecto con el que a mí me ha tratado mi ciudad, porque es mi ciudad, porque al final he vivido ahí más tiempo que en ningún otro sitio, pues es enorme, ¿no? Me han hecho cronista oficial de la Villa sin que yo haya hecho nunca muchas crónicas de Getafe. Hombre, alguna cosa he, he contado de lo que ha pasado en Getafe en la historia, pero tampoco soy yo un cronista y, sin embargo, me han hecho cronista, ¿no? Me han, me han hecho quizá uno de los mayores honores que le pueden hacer a un escritor, que es darle mi nombre a una biblioteca, a ah, la biblioteca de mi barrio, ¿no? bueno, pues es que... Eso debe impresionar mucho, ¿no? Hombre, claro, claro, claro que impresiona, entrar en una tipo, biblioteca. Ver, ver tu nombre en una biblioteca. Y ver tu nombre y ver tu cara y una frase sí. de tu novela y de un libro tuyo y dices, realmente yo me merezco esto, he hecho algo eso, como para Eso que es esto. tocar la gloria, ¿eh? No, es, es, es una cosa que... Y bueno, yo en un momento pensé, tengo que intentar hacer algo por mi ciudad, ¿no? tengo que intentar aportarle algo y, y pensé que, que estas ciudades siempre, que están en la periferia de una ciudad más grande, siempre están condenadas a la invisibilidad o siempre están condenadas a ser visibles solo por algunas cosas. O por, eh, no siempre positivas, por cierto. En el caso de Getafe tiene una visibilidad desde hace tiempo con un equipo de fútbol de, sí. de primera división. pero Gran universidad. Sí, y una universidad. Eh, y bueno, y tiene obispo y todo, y catedral. ¿no? Y la base era... Pero digo, bueno Pero una ciudad de 200.000 habitantes también creo que tiene derecho y merece tener una dimensión cultural. Y merece tener una dimensión cultural que la proyecte hacia el exterior, ¿no? que también la marca de la ciudad sea una marca cultural. Y, 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 y se puede hacer. Bueno, hace 15 años, eh, yo pasé muy brevemente por el ayuntamiento, me ofrecieron incorporarme al área de cultura del ayuntamiento, estuve muy poquito tiempo porque realmente vi que no era muy compatible con mi vida y yo no quería cobrar un sueldo público, cuando probablemente hay personas que tienen una vida que les permite mejor hacerse trabajo y, y ganarse ese sueldo, entré y salí. Pero en esas poquitas semanas, pocos meses, tres meses que estuve, eh, lancé este proyecto. Lancé este proyecto porque vi que había una oportunidad, que, que la novela negra era algo que mm, por fin estaba tirando en España. Yo llevaba escribiendo novela negra desde, eh, desde el año 95, pero en el año 95 nadie le hacía ni caso a la novela negra en España. ¿no? Y vi que estaba empezando a tirar, que no había ningún festival de referencia en Madrid siendo tan importante como es la Comunidad de Madrid a todos los efectos y dije pues vamos a apostar porque ese festival esté en Getafe. Encontré receptividad en la corporación de entonces, he ido encontrando receptividad en las sucesivas que además han ido cambiando de color político, saludablemente, y saludablemente ninguno ha impugnado lo que es un proyecto cultural para la ciudad. Y, y bueno, y es una de las cosas que, no sé, de las que yo estoy más contento de haber hecho en, en, en la vida, ¿no? Porque no lo he hecho solo. Además, yo eh, he llevado la idea, la he intentado empujar y, y en estos 14 años le he dado lo que he podido, pero eh, se ha organizado en torno a esta idea eh, un equipo tanto por parte de los eh, propios trabajadores del ayuntamiento como las sucesivas corporaciones, como las, eh, las editoriales, los autores, la, la, las empresas que nos han ayudado en la producción, que, que, bueno, que, que en torno a una idea y en torno a la cultura se ha proyectado una ciudad de las que están llamadas a la invisibilidad de las que están llamadas a estar
0: siempre en la sombra ¿no? y con invitados muy ilustres de autores de, sí. de Novena Negra, han venido prácticamente todos bueno,
1: ¿no? hemos tenido a a ver, hemos tenido a Don Winslow, Don hemos Winslow. tenido a Fred Vargas hemos tenido... James Elroy también no estuvo James Elroy no todavía. lo hemos tenido todavía pero bueno, no, pero, eh, pero estará. Sí, lo intentaremos y lo traeremos, hemos tenido eh, qué sé yo, hemos tenido Benjamin Black Benjamin Black <ríe> <ríe> ¿Eh? El alter ego de John Bunville, es decir, hemos tenido muchos autores y, y, y bueno, digamos que, que en la conversación de la ciudad eh, sí. se han incorporado estas voces. ¿no? Para, para sacar un poco eh, de la cabeza de los getafenses y también de la cabeza de quienes son. de quienes no son de Getafe, que en una ciudad como esa pues solo puede haber una conversación marginal. ¿no? No, también una ciudad como Getafe puede estar en el centro de las grandes conversaciones culturales.
0: Hablabas con mucha razón de la novela negra en el 95, tenía muy poca presencia en, en España, ahora es un boom, ahora hablaremos de eso también. ¿no? Mm. Billy Wilder decía que hacer comedia era muy difícil, mucho más difícil de lo que la gente pensaba, porque dice la comedia es un artefacto perfecto, tiene que funcionar como un reloj suizo, eso decía él. ¿no? Mm. Comedia. Porque como el gajo no esté en el momento oportuno, te destroza toda la película, tienes que hacerlo con una meticulosidad absoluta. Y algo parecido pasa, mutatis mutandis, en la novela negra, también. ¿no? Hay que crear las tramas, llevar al lector en un mundo al que le van a surgir sorpresas a cada paso, crear un desenlace a la altura de la narración. Es decir, la novela negra tiene una técnica que no es fácil, ¿eh? no es novela menor en ningún caso, que se ha considerado así, lamentablemente. ¿no? Sobre todo ha habido un juicio que es un juicio que tiene que ver con una inercia mental.
1: Todos estamos llenos de inercias mentales. ¿no? Uh -huh. Y hay una inercia mental en cierta crítica literaria y académica que es que el género es un molde. El molde es una especie de muleta para el escritor que le facilita la labor. Porque, a fin de cuentas, eh, no es lo mismo eh, producir una creación sobre una plantilla que producirla de la nada. ¿no? Bueno, eso es muy dudoso que sea el caso de la novela negra. ¿no? La novela negra te ofrece una serie de, de reglas o de, o de parámetros que están en la mente y en la expectativa del lector, ¿eh? lo que es muy complicado de gestionar la expectativa del lector, pero es imposible hacer una novela negra de mérito, primero, sin infringir de alguna manera alguna de esas normas, y segundo, sin intentar trascenderlas para llevarlas más allá de lo que es el cumplimiento de, de la pura plantilla. ¿no? se puede hacer, pero yo no conozco prácticamente ningún autor de novela negra eh, cuyo proyecto creativo eh, consiste en eso. Voy a cumplirlo todo y, además, no me voy a salir del carril. Eh, todo el mundo intenta, eh, sobre ese carril, qué puedo aportar yo. Y, a veces, aportar tú algo original y personal de valor sobre una plantilla es mucho más difícil que sin esa plantilla o sin esos cánones. ¿no? Eh, tienes que encontrar los intersticios, tienes que buscar los recovecos y, a veces, pues, directamente tienes que romper los muros y arriesgarte a que no te comprendan, a que las expectativas se defrauden y a que haya gente que te diga pues esto no es. ¿Eh? Por ejemplo, yo tengo una novela donde digamos que la identidad o la sospecha de quién es el autor está en el primer capítulo. Y, además, lo dice un personaje directamente. Y a mí alguien me ha comentado que esta novela no cumple los cánones porque debería ser alguien que... Digo, mira, es que bueno este es el punto de partida, pero cada uno intenta llevarlo a donde quiere. ¿no? Y en mi caso, además, yo no solo quiero eh, ajustarme a los cánones o, o infringirlos o trascenderlos, o, o, o que simplemente mmm, la, la aventura o la indagación que hay en la escritura tenga que ver con el crimen, con la investigación, con cómo se cuenta, con cómo se sorprende o con cómo se deja de sorprender al lector. A mí me interesa mucho otra cosa que intento construir simultáneamente y que, bueno, es un interés mío que no está en todos los escritores de novela negra porque tampoco tiene por qué estar, ¿no? Que es que a mí me interesa mucho que tanto la conducta criminal como la conducta del antagonista del criminal, que es el investigador, en mi caso además, son dos eh, policías, dos eh, agentes de policía judicial que trabajan para el Estado y para la Administración de Justicia, que tanto eh, la conducta del criminal como la conducta de los investigadores obedezca a las razones reales, en mi caso los investigadores de homicidios, por las que las personas entre nosotros toman la decisión de matar a otra persona, y, por otra parte, obedezcan a las razones reales por las que alguien se dedica a investigar homicidios, y a las expectativas y a, los, y a las metas reales que tienen esas personas. ¿Por qué? Ya digo, no tiene por qué hacer esto el autor, esta es mi elección. A mí me interesa esta elección porque creo que tanto en la conducta criminal como en la conducta de los servidores de la sociedad que responden al crimen, hay claves muy profundas del funcionamiento de esa sociedad y claves muy profundas de la condición humana de esas personas. Y bueno, pues a mí eso no me parece, nunca me ha parecido una empresa fácil. Yo siempre que me siento y además me parece cada vez más difícil, porque cuando estaba pensando en la primera novela de Bevilacqua, pues era la primera y tenía todo el campo abierto. Ahora, Ahora he hecho diez. Es decir, cuando ya estoy pensando en la undécima y, y no solo pienso en cómo hacer eso que acabo de describir respecto de esta historia, sino cómo hacerlo sin repetirme y sin meterme en, en vivir de las rentas de lo que he hecho en las diez anteriores. ¿no?
0: Hay algunos autores que distinguen entre novela negra, novela de crimen y misterio, novela policíaca No sé si las fronteras son tan nítidas o, o realmente hay una mezcla más... Eh, heterogénea entre todas ellas. Yo creo que en este momento casi,
1: casi no hay nada químicamente puro, ni en la novela negra, ni en, en ninguna esfera creativa. ¿no? Eh, la propia novela. Eh, la, la novela ha sido un género bastardo desde el principio. Eh, la novela, digamos que sí, que tiene elementos narrativos, pero también tiene elementos poéticos, también tiene elementos ensayísticos, también tiene, y, y, y depende del novelista. La novela en principio tiene ficción pero bueno, pues no sé, eh, tú te lees El adversario de Carrer, lo puedes leer como una eh, novela, y no tiene nada de ficción, es una historia real que, que Carrer ha, ha indagado ¿no? y él ha creado otra manera distinta de novelar. Entonces digamos que es muy difícil encontrar, eh, a mí la verdad es que yo hace mucho tiempo que he renunciado a, a reclamar o a aplicar eh, etiquetas, etiquetas marcadas a lo que hago, ¿no? O sea, cuando alguien me dice, lo que tú haces no es novela negra, yo digo, bueno, pues ya está, pues muy bien, no pasa nada, si tú lo piensas, yo no me voy a ofender por pues eso. Pues vale. Yo hago lo que quiero hacer y ya está, ¿no? Eh, o, o alguien yo hago la novela negra pura. Bueno, pues muy bien, pues si esa es tu voluntad, pues es magnífico, ¿no? Yo realmente quiero hacer, porque me interesan eh, las historias que tienen el crimen, como eje de la narración y también la, la indagación del crimen, porque el crimen me parece que es un viaje a la zona oscura de la condición humana y la indagación del crimen es un viaje al conocimiento, eh, que es una de las dimensiones luminosas de la condición humana. Y a mí eso es lo que me interesa, y yo lo hago a través de mis personajes. Y si no eh, cumplo los requisitos de la novela negra y se me tiene que descalificar, pues descalifíqueseme, no, 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 no pasa nada. ¿no? Eh, por ejemplo, hay también una dicotomía que siempre se hace entre Agatha Christie. Eh, voy a poner un extremo, y Dashiell Hammett, ¿no? Ratacrist es una novela policíaca enigma, intrascendente, un entretenimiento. Dashiell Hammett es una novela negra que se acerca al corazón oscuro de la sociedad norteamericana, del American Dream. Eh, o sea, esos argumentos los he oído muchas veces, ¿no? Bueno, yo cuando leo una novela de alguien que eh, publique una novela negra en el año 2021, aquí o en Francia o en no sé dónde, pues tengo la sensación de que querrá parecerse más a uno u otro, pero, pero algo hay de todos. Al final, algo tenemos todos del detective de Poe, algo tenemos todos de Sherlock Holmes, algo tenemos todos de... iba a decir de Dashiell Hammett o de Raymond Chandler, o a lo mejor de Humphrey Bogart, haciendo de bueno, Sam Spade o sí. de Philip Marlowe, ¿no? Es decir, que al final aquí hay ya muchas, muchos materiales en el puchero y, y pensar que tú, no vas, tú solo utilizas uno y no te manchas de ninguno de los demás,
0: es un poco ilusorio, creo. Y luego están, Lorenzo, los personajes. ¿no? Cuando hablamos de la novela negra, siempre han sido comisarios inspectores, ex policías, tipos duros. Eh, llamó mucho la atención aquí, bueno, tenemos un, un referente en España particular, que es Francisco García Pavón, complinio, mm. tomelloso, es decir, un policía municipal ¿no? como protagonista e investigador. Y a mí me gustaría llegar aquí al nacimiento de Rubén Biviracua y de Virginia Chamorro, esos personajes que ya bueno, forman parte de nuestro patrimonio personal, porque hemos leído 10 novelas, mucha gente son fans absolutos. ¿Cómo se te ocurre esta pareja que realmente pues, tienen, como tú decías, claro, ya una evidencia muy larga en la mente de los lectores?
1: Mira, yo no sé si hago novela negra, ¿eh? pero sí tengo claro, eh, digo porque a veces hay gente que me dice no cumple tal o cual requisito, ¿no? Eh, por ejemplo, para alguna persona que el protagonista de la novela sea un servidor del orden o de la ley, ya lo descalifica como protagonista de novela negra. Bueno, bien, pues es así, no hago novela negra. Pero sí tengo muy claro por qué hago lo que hago, sea lo que sea, ¿eh? que lo etiqueten otros. Yo escribo estas novelas de crímenes donde el protagonista es un investigador por culpa de Raymond Chandler y por culpa fundamentalmente de El largo adiós. A mí todas las novelas de Chandler me parecen buenas, unas más que otras, pero creo que El largo adiós es la novela de corte criminal más grande que nadie ha escrito, porque es la más ambiciosa porque no solo habla de un crimen, no solo habla de la condición humana, no solo habla de la sociedad norteamericana, en sus diversos niveles de, 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 de la estafa, de, del sueño americano, eh, sino que también eh, es un trabajo literario con el lenguaje, con la lengua inglesa en la que está escrita y en muchos momentos tiene una dimensión poética. Y a mí realmente lo que me, lo que me llevó a pensar que yo podía escribir eh, historias de criminales e investigadores es encontrarme con una novela, como El largo adiós, donde ya desde el título hay una dimensión poética eh, que, que trasciende la pura mecánica criminal e investigativa. Si yo solo hubiera leído a Conan Doyle o a Agatha Christie o a Dashiell Hammett o a Jim Thompson y, y a todos los respeto por razones distintas a unos más que otros, ¿no? eh, Yo nunca habría escrito... No historias de crímenes. Me dedicaría a otras cosas. Yo escribo novelas de crímenes por culpa de Raymond Chandler. Y cuando me planteé que yo quería escribir eh, novelas que mm, potencialmente le hicieran a alguien sentir algo parecido a lo que me, a mí me hacía sentir eh, leer El largo adiós, dije bueno, y esto quién lo va a protagonizar? Es unas preguntas claro. importantes para hacerse, ¿no? Y eh, la primera aproximación evidente podría haber sido voy a buscarme un detective privado que en lugar de estar en, eh, la, en la zona de Los Ángeles pues esté, qué sé yo, tengo un despacho en Villaverde o en <ríe> Canillejas o en La Gran Vía, me da igual. Y claro, empecé a ver que, que, que aquello hacía aguas por, por muchos lugares. ¿no? Eh, primero porque tenía una cierta dosis de mimetismo, que no es eh, pues algo muy… una cierta dosis también de, de imitación servil de un modelo eh, extraño y hasta de una época diferente, con lo que incluso podía incurrir anacronismos, ¿no? Y me dije, bueno, vamos a ver, mente abierta, mente amplia, vamos a darle vueltas a todo lo que pueda ser. Y no lo tenía muy claro, de verdad que no lo tenía muy claro. No, no, no sabía no sabía por dónde tirar. no, no... Me pensaba, pensaba de todo, un periodista, un juez, un... yo qué sé. Hacía todo tipo de, de combinatorias. ¿no? Y, y lo que me vino primero, curiosamente, fue el crimen. El primer crimen. Eh, lo que tuve claro antes de nada fue el crimen. Eh, Peraneaba yo en Mallorca, un amigo mío tiene una casa allí, en una pequeña cala que se llama Cala John Bartz, eh, en la parte eh, oriental de la isla, y una mañana, que estaba allí en esa cala, presenció una escena violentísima entre dos mujeres, violentísima claramente era una pelea sentimental, pero muy violenta. Además, con una violencia no se pegaron. Eh, no, no, no hubo ningún intercambio físico, pero la, las, las cosas que se decían que además se lo decían en alemán y yo entonces no, no entendía alemán, lo, lo estudié después, con lo que entendía solo a medias lo que se estaban diciendo, pero veía que había mucha violencia entre ellas. ¿no? Una era una mujer muy joven, muy atractiva, y la otra era una mujer bastante mayor. ¿no? Eh, bueno, pues yo presencié esa, esa escena y me pareció tan, tan inquietante, tan enigmática, tan misteriosa, eso está descrito en un capítulo de Lejano Pérez de los estanques, esa misma escena que yo vi, y a raíz de esa, secu de esa escena real, yo ingenié un crimen, un crimen en el que tenían que ver esas dos mujeres, ¿no? Eh, bueno, o, o dos mujeres inspiradas en esas dos mujeres reales que no sé quiénes son y que no sé por qué se estaban peleando, sinceramente. Y como empecé con ese crimen muy claro, pues dije, voy a trabajar esta, esta trama criminal, ¿no? Y cuando la tuve, dije, bueno, venga, ahora ya no se puede retrasar más, esto lo tiene que investigar alguien. Y me pregunté si aparece un cadáver en una cala del este de Mallorca, es pues el que encuentre el cadáver llamará al 062 y allí se plantarán dos guardias civiles. Y el principio de la novela es dos guardias civiles mirando un cadáver, en una que no se me dio la cocha son dos guardias de, del lugar. ¿no? Y dije, ¿guardia civil? ¡Ostras! ¿Guardias civiles? ¿Qué novelas he leído yo donde el protagonista ha un guardia civil investigando un crimen? Ninguna. He leído alguna novela con guardias civiles, pocas. ¿no? Está el fulgor y la sangre al de Coa, está cuerda de presos, está... Pero, pero en esta faceta de investigación criminal, realmente nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. Y, y lo siguiente que pensé... Yo entonces trabajaba como abogado, ejercía como abogado, había visto a, a guardias civiles en trabajos de policía judicial, dije, no, no, no solo es que ahora hagan trabajos de policía judicial, es que llevan haciendo investigación criminal desde 1844. Y desde 1844 hasta hoy, Ningún novelista español se ha planteado que una novela de investigación criminal puede tener como protagonista un obra civil. De repente, cuando yo tuve esta revelación, dije, esto es sensacional, esto es para mí, esto, esto no me lo quita nadie, ¿Esto, esto voy yo a por ello. Lo siguiente que pensé, digo, ¿por qué es así? Es decir, ¿por qué nadie lo ha hecho? Y empecé bueno, pues a hacer una serie de consideraciones ¿no? que, mmm, respecto de en qué medida el personaje de la Guardia Civil oponía dificultades al novelista para escogerlo como héroe literario, para escogerlo como punto de vista, para escogerlo como narrador, para escogerlo como mirada sobre el mundo. ¿no? Y, y, y las vi muy claras. ¿no? La, la, la primera dificultad te la pone Federico García Lorca, ¿no? con el romance de la Guardia Civil Española. ¿Cuál es la visión tradicional del Guardia Civil? Oye, además, García Lorca, el gran tótem de la poesía del siglo XX español, ¿no? casi el gran tótem literario español del siglo XX, ¿no? pues eh, tienen, por eso no lloran de plomo las calaveras. Venga, humaniza eso, ¿no? humaniza eso en una novela. Y cuando me di cuenta de que la razón era esa, entre otras, pues también estaba Tejero, que tampoco hacía mucho tiempo, también estaban tantas cosas, ¿no? la, el papel de la Guardia Civil durante el franquismo, que realmente el franquismo, yo creo que trastocó incluso la propia naturaleza de la Guardia Civil, eh, que es una creación de la España liberal, no es una creación de la España autoritaria, pero claro, eso era lo que, te, lo que la gente tenía en la mente. Y cuando vi que esa era la dificultad, dije, pues mira, como tú te ganas la vida con la abogacía, y como no te la vas a ganar jamás con la literatura, probablemente tú eres el que tiene que jugársela, correr el riesgo e intentar hacer esto". Y lo hice. Y, además, lo hice... La primera novela es que la escribí en 34 días. En 34 días, Digamos que me tiré todo el año pensándola, los meses en los que tenía mucho trabajo, y como ese año trabajé mucho, además, pude pedirme cuatro días más de vacaciones, y en esos 34 días me encerré y escribí la, la primera novela de, del tirón, prácticamente,
0: El lejano país de los estanques. Vamos a ver, eh, tenemos una diapositiva con todas las novelas de Vivilacua y Chaborro para, para repasarlas. Ahí las tienes, ¿no? Eh, bueno, cada una en un momento determinado de, de tu vida literaria, algunas premiadas eh, que te han supuesto reconocimiento, que han sido mm. un trampolín. Bueno, ahora cuando ves todo esto así, en todas las portadas, ¿qué, ¿qué es lo que piensas, Lorenzo? Pues mira, pienso en... No sé, a lo mejor te va a sorprender lo que voy a decir, pero pienso
1: en la, en la felicidad que a mí me ha traído... Eh, todo el trabajo, las, los cientos, los, los miles de horas de trabajo que hay detrás de todo esto, porque he tenido a lo largo de estos 22 años, desde 23 casi, desde que salió la primera, muchas veces la sensación que me han dado otras personas, que es a quienes les tengo que agradecer todo fundamentalmente, que hayan aceptado esa complicidad, que de repente se me han acercado y me han dicho «oye, yo estaba en un momento muy malo de mi vida, 15 días hospitalizado, pasándolo muy mal, y tus novelas me dieron la vida. O yo lo he pasado muy mal porque... En fin, mil, mil avatares que te cuenta la gente de adversidades en su vida, y yo llegaba a mi casa por la noche y me ponía a leer esto y esto me devolvía la paz, la tranquilidad, la alegría. ¿no? Yo creo que a veces intentamos buscarle a la literatura, a la creación, a lo que hacemos, ¿no? otros valores, y nos olvidamos de que realmente la misión principal que tenemos en, en la vida es encontrar la mayor cantidad posible de, de alegría para nosotros y para los nuestros y ser capaces de darles a otros la mayor cantidad posible
0: de alegría. ¿no? Voy a la primera, el lejano país de los estanques. Tú hablabas de ella, que esa revelación, esa epifanía en una cala de, de Mallorca. Pero yo fíjate, la segunda alquimista impaciente fue tu consagración.
1: Sí, sí, sí. Y, y ¿sabes lo que pasa? Cuando veo esta cubierta, además, que tiene ahí de fondo las torres de refrigeración de una central nuclear, porque la, la víctima de, del caso, que es quien estaría representado, es un ingeniero de una central nuclear, eh, me doy cuenta de dos cosas: que esta novela, que está escrita en el año 99 y publicada en el año 2000, eh, tiene una actualidad de la que me congratulo, porque, eh, entre otras cosas, yo en ese momento trabajaba en una empresa energética. Y me di cuenta de hasta qué punto la energía condiciona eh, la economía, la sociedad, la política. Eh, bueno, muchas de las cosas que pasan ¿no? en el mundo en el que vivimos tienen que ver con, con la energía. ¿no? Y haber hecho esa apuesta por, bueno, a través de una novela policíaca donde uno de los personajes está en ese ámbito, ¿no? eh, por, por, por poner el foco en la energía. ¿no? Y además la energía nuclear, que tiene algo muy interesante, la energía nuclear es que realmente se parece mucho a la alquimia. ¿no? Eh, tú en una central nuclear como esa... no que inspira ese dibujo, pues metes uranio y sacas otra cosa, no realmente se, se transmuta. ¿no? Eh, bueno, pues eso me congratulo. Hay una cosa de la que no me congratulo. Yo escribí esta novela hace 21 años, hablando de una serie de prácticas ¿eh? que tenían que ver con, bueno, pues con jugadores de ventaja en nuestra sociedad, por decirlo de una manera suave, y dije, bueno, esto, esto en algún momento dejará de existir, ¿no? Y, y bueno, pues 22 años después, lamentablemente, los jugadores de ventaja siguen entre nosotros. Sí es verdad que ha habido algunos escarmientos, ¿eh? algunos escarmientos que honradamente yo entonces no, no sabía mucho si se producirían, pero sí, eso no va a hablar sobre la corrupción empresarial vinculada a la corrupción política, ¿no? Porque muchas veces van de la mano. Fue un premio Nadal,
0: fue premio el premio Nadal y, sí. el ya había sido finalista del Nadal sí, anteriormente, con, con la flaqueza del Bolchevique, la, del Bolchevique sí. la que fue finalista y a la segunda sí. ganaste el premio, luego ganaste el Planeta, sí. la marca de Meridiano, años más tarde, sí. que tienes los grandes premios de literatura española. Bueno, eh, tengo algunos premios de los importantes. Y... Dalí Planeta, el doblete. Sí, sí, sí. Ahora bueno, no tiene muchos autores.
1: Y otro premio al que yo le tengo mucho cariño, que fue con lejano país de los estanques, precisamente, que es el premio Ojo Crítico. Ojo Crítico, de Radio Nacional. Premio de Radio de Nacional, que es uh -huh. un premio a, bueno, pues no sé, recientemente lo ha ganado Irene Vallejo, ¿no? Es decir, es un premio que apuesta por escritores sí. todavía relativamente jóvenes, yo todavía era relativamente joven entonces, y que es un premio que tiene mucho de apuesta, ¿no? pero es un premio que realmente... Y, y que me dieran ese premio por una novela policíaca, pues realmente el año 98... En sí. el año 98 la novela policíaca no tenía ninguna consideración académica en España. Y que un premio literario de prestigio del programa cultural de Radio Nacional apostara por una novela policíaca, para mí realmente fue muy, muy importante. Pero siempre que te dan un premio, piensas, y sobre todo yo no lo pienso, porque he sido jurado de muchos premios. Y he visto... ¿cómo se decide un premio? ¿Eh? Y, y te das cuenta de que, bueno, siempre hay un elemento de, de azar, azar. De, azar de, de que las personas que estén allí eh, sintonicen con lo que tú haces y no tengan ninguna razón para no sintonizar, porque a veces mm, se producen afinidades que son, digamos entre comillas, caprichosas, y también a veces se producen repulsiones que tienen una componente personal, ¿no? Y que, bueno, pues si de repente, yo qué sé, imagínate que el lejano Pérez de los estanques, en lugar de haber caído en el jurado que cayó, que no sé, por cierto, quién lo compuso, yo alguna vez he sido jurado del Premio Crítico y sé cómo se monta, pero no, sé, no recuerdo ese año, creo que estaba, alguna persona que estaba, sí si sé quién es, pero bueno, pero en lugar de estar esas personas, pues imagínate que hubiera estado, qué sé yo, alguien al que de niño un guardia civil le hubiera pegado un guantazo en su pueblo, pues o tres, No habría tenido un prejuicio. Pues seguramente no lo habría ganado no claro.
0: eh, Bueno, de, de esas primeras novelas a la última, al mal de Corcira, que ha vendido muchos ejemplares, muchos miles de ejemplares. Ha sido un libro con mucho éxito este pasado año. Un libro complicado en el sentido sobre todo, me imagino, a la hora de escribirlo trasladar al País Vasco la lucha contra la banda terrorista ETA, contar las luces y las sombras también de la Guardia Civil, mm. porque la gente piensa, no, Lorenzo Silvas es que pone siempre muy bien a la Guardia Civil. Bueno, yo creo que ha sido mi objetivo en tus novelas. Él es capaz de hacer una aproximación. Y esa última novela hmm. te, pues tiene... tenía, no sé un cierto riesgo de contar la verdad de lo que pasó y entender motivaciones de lo sí. que era Euskadi en aquel momento, ¿no?
1: Objetivo no hay nadie. No, 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 no conozco ninguna persona objetiva y, sobre todo, no conozco ningún narrador objetivo. Y cuando un narrador pretende ser objetivo, muchas veces mmm, estropea lo que está haciendo eh, porque mmm, cae en formas de impostura. ¿no? Yo, yo no pretendo ser objetivo, pero yo no soy un propagandista de nadie y aunque a mí incluso la Guardia Civil me ha condecorado y me ha nombrado Guardia Civil Honorario, cuando yo me encuentro con los Guardias Civiles siempre les digo no os olvidéis que me habéis hecho Guardia Civil Honorario y estoy honradísimo con ello porque además me parece que la Guardia Civil es una de las instituciones que funcionan realmente en este país, que han funcionado históricamente con sus luces y sombras como tiene todo en España y no hay más que ir a las encuestas del CIS una detrás de otra, ¿no? Eh, y además, como conozco a muchos Guardias Civiles, muchos hombres y mujeres, que eh, Viste el uniforme de la Guardia Civil, conozco el compromiso sincero que tienen con sus conciudadanos y para mí es un honor, pero yo, antes de Guardia Civil, soy escritor. Y mi lealtad primera es con la verdad de mis historias. Y cuando, por ejemplo, en, el, en la Marca del Meridiano me acerco a la corrupción policial, pues, naturalmente, cuento corrupción policial en la Guardia Civil y aparecen Guardias Civiles que son delincuentes y, como tales, muy peligrosos porque un delincuente en general es peligroso, pero un delincuente que además lleva placa de agente eh, policial, es más peligroso todavía, ¿no? Y, y lo cuento, y lo cuento y ahí está, porque es una realidad que, que, que está ahí. Es decir, hay guardias civiles en la cárcel, no es una cosa que yo me esté inventando. Pocos, afortunadamente, y creo que la corrupción en la guardia civil es muy inferior a la que hay en otros grupos policiales de países de nuestro entorno, ¿no? Pero hay elementos corruptos, como lo vas a contar, ¿no? Y cuando me acerco a la lucha antiterrorista, que es una realidad enormemente compleja, y, y sobre todo en los años a los que se retrataba esa novela, que es finales de los 80, eh, no principios de los 80, donde todavía era más complicado, pero bueno, pero finales de los 80, la lucha antiterrorista, es un escenario muy complejo, muy complejo... Eh, es muy complejo desde el punto de vista policial, porque ya empieza... Eh, ETA era una organización criminal, ¿eh? muy sofisticada, muy profesionalizada, con muchos recursos, con mucho dinero con un aparato logístico potente, con un aparato de recluta potente, con un aparato propagandístico potente, con una implantación en la sociedad por una multitud de vías, desde sindicatos hasta organizaciones ecologistas, hasta realmente compleja. Y, además, una organización criminal que tiene el apoyo de varios cientos de miles de personas es una organización criminal realmente muy difícil de, de trabajar policialmente. ¿no? Eh, pero además, eh, claro, eh, el terrorismo por su propia dimensión y por su propia dinámica, el terrorismo lo que pretende es amedrentar a la población. El terrorismo por cada persona a la que mata procura amedrentar a 100, o 200.000 y, y están más en las amedrentadas que en la asesinada, su operación. ¿no? Y eso genera unos mecanismos de reacción psicológica, social de todo tipo, también en los profesionales, porque son seres humanos, aunque sean profesionales, muy complejos y donde se generan situaciones que no son idílicas. ¿no? ¿Cómo vas a contar eso sin mostrar esas situaciones? ¿no? Las tienes que mostrar, porque es que si no, no estás contando la historia, estás contando otra cosa. Pero al mismo tiempo, en esa novela yo intenté contar la lucha antiterrorista con sus claroscuros, eh, procurando trasladar al lector eh, igual que los oscuros, los claros. Es decir, España es la única la sociedad española, es la única sociedad eh, europea occidental que enfrentándose a una organización terrorista de cierto fuste ha logrado erradicarla sin ningún tipo de compromiso, concesión ni pacto por medios exclusivamente policiales. Esto es lo que otras democracias avanzadas de nuestro entorno, policiales y eh, jurídicos. Judiciales, ¿no? ¿no? Judiciales sí. Efectivamente. Eh, porque es como se ha acabado con ETA. Es decir, se intentaron otras cosas. Uh -huh. Pero esas otras cosas que se intentaron, tanto durante la dictadura como en la transición, fracasaron estrepitosamente. ¿eh? Fracasaron estrepitosamente. Eh, la solución fue policial y judicial en el marco de un Estado de Derecho. Eh, y sin ningún tipo de concesión. Bueno, pues democracias avanzadas de nuestro entorno, como el Reino Unido de la Gran Bretaña... Eh, tuvieron que acabar con transacciones y con pactos después de utilizar al ejército, después de desplegar paracaidistas por las calles y con episodios, no uno ni dos, no uno ni dos, de asesinatos extrajudiciales cometidos por las fuerzas del orden. Bueno, Y, y aún así no lo resolvieron. Es decir, que la historia de la lucha antiterrorista, la historia de la lucha contra ETA, es una historia de éxito de la sociedad española de la sociedad española, ¿eh? y voy a ser un poco incorrecto, de la sociedad española, no de la sociedad vasca. La sociedad vasca no fue capaz de responder por sí sola a la extorsión y el amedrentamiento de una parte de su población por una organización que tenía apoyos en otra parte de su población. No fue capaz. ETA no dejó de matar por los movimientos que yo valoro extraordinariamente. ¿eh? porque alguien que estuviera en San Sebastián eh, manifestándose eh, contra ETA en los años 90, y había ya gente, eh, tenía mucho valor ¿eh? y toda mi admiración. Pero mmm, pensemos, al final, en las personas de las que estamos hablando. Ni Thierry, ni Cherokee, ni Ata, ninguno de esos, ver gente con las manos blancas, le inmutaba lo más mínimo, lo que les impidió seguir haciendo lo que hacían y que estaban plenamente determinados a seguirlo haciendo hasta el final, fue que los cazó la policía francesa con información de la Guardia Civil y los puso en la cárcel. Y eso fue un esfuerzo de la sociedad
0: española. Así es, efectivamente. Bueno, pues eh, estamos viendo las novelas de Bibilacua y Chamorro. vilacu el nombre como... <ríe> ¿Cómo se lo...? Se apagaste, he contado muchas veces. Pido, que pido, decir, pido perdón. Pero pido... Que no, quiero no que quede aquí para los que no lo conozcan. <risa>
1: pido perdón a quien los esté viendo y ya me ha oído contar la batallita, que además es una batallita tonta, por otra parte, ¿no? Porque a veces bueno, hay, hay cosas que son banales o, o intrascendentes, ¿no? Pero bueno, eso también tiene su gracia. Yo... Cuando ya dije, tengo el crimen, tengo el investigador, que va a ser un guardia civil, pero va a ser un guardia civil un poco peculiar. Claro, Para sí. empezar, no va a ser del todo español. No, tiene que ser español, si no tiene pasaporte español, no puede ser guardia civil. Pero no va a ser del todo español, lo voy a hacer medio uruguayo. Además, que, eso sí que lo pensé rápido. ¿no? Uruguay, que es un país por el que yo siempre he sentido mucha simpatía, porque es pequeñito, porque está ahí como a la sombra de Argentina. y Digo, va a ser uruguayo. Y bueno, tenía todas las piezas y digo, hay que buscar un nombre. Y el nombre de un personaje literario no es cualquier cosa, ¿no? Yo no sé, uf, semanas y semanas, semanas y semanas. O sea, yo sabía... Que, que para que se viera claro que era extranjero, eh, un uruguayo puede tener un apellido de origen español o de origen italiano. Tenía que ser un apellido de origen italiano. ¿no? Yo, apellido de origen italiano. Venga, vamos a darle vueltas, vamos a darle vueltas. Y yo los probé todos, de verdad. Los que acaban en I, yo creo sí. que los probé todos. Y a mí, ninguno, ninguno me. No te encajaba? Ninguno me tiraba. Y estaba un verano ahí torturándome, ¿no? Eh, una tarde de estas de, de, de canícula de, de julio, había un campeonato del mundo, unas Olimpiadas, no recuerdo lo que era. Pero bueno, había una competición de atletismo y estaba a la final de salto de altura femenina. Y, y yo no lo estaba viendo porque tampoco le prestaba mucha atención. La televisión se había quedado encendida después de las noticias o lo que fuera. Y yo estaba ahí sentado delante de ella pensando y, y torturándome, atormentándome de verdad, en un momento ya casi de... Y de repente miro la televisión y sale una chica y pone delante Antonella Bevilacqua, que era una saltadora de altura italiana, ¿no? Ya está, sí, está. Si es que, lo tengo. Si es que es ese, si es que es ese. ¿no? Bevilacqua. Y luego el apellido es curioso porque el apellido, eh, que es de la zona del Véneto, principalmente, o que está allá por Italia, ¿no? pero en Venecia hay dos calles Bevilacqua. En Venecia hay una calle corta y una calle larga de Bevilacqua. ¿no? Y parece, lo estudié, que, que el apellido, como tantos otros, tiene origen medieval y como tantos otros, tiene origen en un apodo. Y era el apodo que se les ponía a los borrachos. Al borracho le decían bebilacua, ¿no? Sí. Es decir, bebe agua alguna vez, no bebas solo vino, ¿no? ¿no? Y parece que de ahí es de donde viene el, el apellido. Y luego me pasó una cosa muy curiosa, que en de los años fui a Uruguay y estuve en Montevideo, pero luego fui a un pueblecito, bueno, una ciudad, que está en el interior, que se llama San José, y el, el que me acogió allí, que era responsable de la biblioteca de la ciudad y tal, y dije, sabes que aquí hay un montón de bebilacuas? Pero un montón de bebilacuas. Dije, ah, mira, pues. Acerté. Acerté, acerté, acerté de una no manera. Una manera Oye, y luego el, el que sea hombre-mujer, ¿no? De la Cuchamorro, sí. también. Sí, mira, el tema de la mujer. Eh, también pero alguien.
0: Ha sido una pareja de la Guardia Civil al uso, ¿no? Pero, sí, si pero, no, pero el no, tema no. de la mujer, y, y al,
1: pido perdón también a quien me haya oído contar el, el cuento antes, ¿no? Pero eh, en aquel momento, en el año 95, la mujer llevaba escasamente cuatro años eh, operativa en la Guardia Civil, ¿no? Pero yo me di cuenta, primero yo había visto ya mujeres eh, guardias civiles, me las había encontrado profesionalmente, me había llamado la atención, pues claro, eh, primero eran muy jóvenes, eran niñas prácticamente, yo era muy joven, pero ellas eran más jóvenes todavía, ¿no? Y, y me llamó la atención ese personaje y dije, oye, una chica que se mete en una organización, en una institución que tiene siglo y medio de historia, viril, varonil. Con bigote, ¿no? el duque de Aumada eh, reglamentaba cómo tenía que ser el bigote de Guardia Civil entre otras cosas, ¿no? Y de repente ves a una chica de 18 años eh, o 19 que está ahí, no y digo, oye, esto es un, esto es un desafío para un ser humano, esto es un desafío. Y, y, y bueno, y enseguida vi que, que uno de mis personajes tenía que ser una mujer. También vi otra cosa que, que abajo, las mujeres que yo me encontraba estaban en unidades de investigación, de información. ¿Por qué? Porque la, la Guardia Civil tenía necesidad desesperada de mujeres. Por ejemplo, 15 o por ahí, o una, vez, una docena, entraron inmediatamente en la lucha contra ETA. Yo conozco guardias civiles, mujeres, uh -huh. que han detenido su primer comando con tiros con 18 años. Uh -huh. Porque necesitaban mujeres, porque no, para, para la actuación encubierta una mujer te da muchas más claro. coberturas que cuando todos son un montón de, de varones. ¿no? Y me he dado cuenta de que tenían un papel muy interesante, por muchas razones, y lo que no intuye entonces, y lo he visto después, es que contar la vida de una mujer guardia civil, que además es de las pioneras, te permite contar una historia más grande. Yo creo que, en general, las novelas tienen valor cuando sirven para contar historias que van más allá de su peripecia y que van más allá de los personajes particulares. ¿no? Y yo creo que una de las grandes historias de la España contemporánea es el viaje que ha hecho la mujer en solo medio siglo. Mira, hace medio siglo, eh, yo ya estaba aquí, y mi madre tenía menos derechos civiles que mi padre. Hace solo medio siglo. Cuando yo nací, mi madre tenía menos derechos civiles que mi padre. Y cuando yo nací, en España no había ni una mujer juez. No es que hubiera 10, 15, 20, cero. El número de mujeres jueces en España era cero. Bueno, en solo medio siglo, ¿eh? que es lo que yo he vivido y un poquito más... La mayoría de los jueces en España son mujeres. Yo he ido a dar charlas en la Escuela Judicial, a promociones de jueces y de fiscales, donde me he encontrado un 80% de mujeres. Y, bueno, la mujer ha ido ocupando muchos espacios. ¿no? Primero, ha salido de la postergación en derechos civiles, ha salido de ser prácticamente una criatura doméstica a estar en la calle, pero es que ha hecho algo más. En muy poco tiempo, ha normalizado su presencia en la sociedad española con carácter de autoridad. El funcionario que más poder tiene en una sociedad es el juez de instrucción. La mayoría de los jueces de instrucción en España en este momento probablemente ya son mujeres. Y, y realmente ese es un viaje fascinante, que una sociedad que estaba tan atrasada sea capaz de recuperar ese atraso que en cierto modo te está drenando el potencial de la mitad de tu sociedad en tan solo medio siglo. Naturalmente, la igualdad real no se ha conseguido. Eh, ya hay una mujer, por ejemplo, mandando una comandancia de la Guardia Civil, pero es todo lo que hay todavía. Todavía no hay ninguna mujer general en la Guardia Civil. Perú, ¿no? Porque no ha dado tiempo, efectivamente. Pero faltan muchas cosas por hacer. Pero, pero la mujer ha demostrado. Oye, yo estaba en Afganistán, en una base militar, y ha llegado el momento de salir con un convoy y he pedido que me dejaran y me han dejado. Y he visto cómo las militares norteamericanas, mujeres, no salían en los convoyes, porque el ejército norteamericano utiliza muy, muy moderadamente a las mujeres soldados en misiones de combate, y las militares españolas salían en los convoyes y hacían todo lo que hubiera que hacer, exactamente igual
0: que los hombres. Oye, y hace 30 años no había mujeres en el ejército español. No. Vamos a ver algunas fotografías para... Eh, repasar un poco de tu trayectoria personal y, y profesional eh, y me gustaría que nos contara eso, ¿qué te evocan? Aquí tienes el nombramiento como Guardia Civil Honorario en el año 2011. Sí. Y me imagino que te que los contabas antes, ¿no? Que es, realmente es un, un timbre de honor y… y lo es, lo es. Pero para empezar, solo mmm,
1: creo, si no estoy equivocado solo se otorga esta distinción a una persona o dos, como mucho, cada año. Eh, creo que en total no, no, no somos más de 20. ¿no? Y además, bueno, pues, eh, por otra parte, te produce una cierta... Yo desde que me nombraron guardia civil honorario, me, me hizo mucha gracia, pero cuando me nombraron guardia civil honorario, yo tengo un amigo que es muy gracioso, esto que voy a contar es un chiste, no, no es real. ¿eh? Pero bueno, es, es un amigo guardia civil que, que me dijo, bueno, ya eres guardia civil honorario. Eso quiere decir que a partir de ahora te lo vamos a contar todo. ¿eh? Ya no te vamos a ocultar todo lo que hemos estado ocultando durante estos años. Dice, y lo segundo es que como eres guardia civil, te puedo poner a hacer flexiones. <risa> <risa> bueno, bueno, eh, dejando al margen el chiste ¿no? de, de mi amigo, eh, lo que sí es verdad es que te produce un poco de pudor, ¿no? que, que desde ese momento muchos guardias civiles dicen, bueno, tú eres compañero ya, tú eres compañero, tú eres compañero. Y hombre, a ver, a mí me habéis dado esta distinción, pero eh, claro... Eh, el guardia civil es el que está eh, en la carretera con Filomena con 200 coches atascados en la nieve él solo y con gente y con niños, el guardia civil es el que para en un accidente y se expone a que lo arrollen, el guardia civil es el que se va a una montaña en un helicóptero donde hay un eh, alpinista y se juega la vida y han caído un par de helicópteros es decir, realmente eh, quien está ahí y quien lleva esa condición, ese uniforme tiene una serie de peajes que yo no tengo yo, yo, me están dando ese reconocimiento por, por divertirme, por hacer lo, lo que me
0: gusta. ¿no? Pues es un momento importante, sin duda, en, en tu vida. Vamos con otra diapositiva. Aquí estás presentando una editorial junto a Noemí Trujillo y Carlos Sarón en 2012, la editorial Playa de Acaba. Sí. Es un proyecto muy querido por ti. ¿eh? Sí, un proyecto que finalmente, bueno, ahora estamos viendo cómo lo,
1: cómo lo reubicamos probablemente en el espacio digital, porque mantener una pequeña editorial... Eh, uf, con las dificultades de la distribución de libros en España y demás es muy complicado y sobre todo, como le pasa, la llevábamos Noemí y yo y ni ella ni yo le podemos dedicar todo el tiempo. Entonces es muy difícil, ¿no? Una pequeña editorial tienes que dedicarle toda tu vida o si no es muy difícil mantenerla. Pero mira, hoy hablábamos precisamente, antes de venir aquí, me cambiaba un par de mensajes con Noemí. Eh, el ganador del último premio Biblioteca Breve es un autor al que publicamos nosotros. Cuando Así. no le conocía nadie, sí. Sí, sí. Y eso te da un orgullo, te da una alegría, te da una satisfacción. Eh, mira, la primera novela que publicamos, un día me llaman antes de Navidad, eh, de la ABC Cultural, y me dicen, oye, me tienes que mandar rápidamente a la cubierta de la novela El Enemigo innumero de Carlos Soto. Y, y digo, perdona, pero ¿por qué? No, no, es que uno de nuestros críticos la ha elegido como la mejor novela del año. Y entonces dices, wow o sea, una novela que hemos publicado, un crítico, además es de los duros, el de la Bf, dice que para él es la novela más interesante de este año. De verdad, que eso a mí me dio casi más alegría que las críticas buenas que yo he leído de mis libros. Porque ser editor, en cierto modo, es intentar ser el valedor de otra persona. ¿no? Y, y, y ser el valedor de otra persona que tú crees que tiene talento y muchas veces fracasas o, o no consigues convencer a los demás de que lo tiene o no consigues difundirlo o no consigues que el libro llegue, porque no lo haces bien, lo que sea. ¿no? Pero cuando lo consigues y cuando esa persona que tú has visto, en cuyo talento has creído, ves que lo reconocen los demás y que tiene otro reconocimiento, de verdad, es una alegría enorme. Mira, tengo otra, he tenido otra, otra alegría muy parecida, que es que yo hace unos cuantos años Lleva un taller de narrativa para jóvenes y tenía chavales de 14 a 20 años. Bueno, pues hace unos meses una de las chicas que iba a ese taller ha publicado una novela, que además ha tenido mucho éxito y muy buena recepción, eh, que se llama Feria y la autora es Anairi Simón. Oye, la alegría que a mí me ha dado ver Ana Iris, que yo la he visto con 14 años eh, en mi taller, con talento ya, porque tenía talento y era lista, era inteligente y tú lo veías, y ver que, que la gente lee su libro y que lo festeja y que reconoce su talento, te da una satisfacción que, de verdad, yo nunca la he sentido con mis libros. O sea, y, lo digo, y lo digo honestamente. y ¿eh? que eres generoso. Lo digo no. sinceramente. No, pero es verdad, porque es una alegría mucho más genuina. Siempre cuando un libro tuyo te le va bien dices a lo mejor este éxito no es del todo merecido. <risa> porque yo del todo trigo limpio no soy. ¿no? Pero cuando el éxito lo tiene alguien en quien tú has creído, la gratificación es absoluta. Vamos. Ahí está Carlos Zanón, al Carlos que le publicamos Salón, sí. una
0: antología poética. ¿sí? Sí, bueno. bueno, ahí estás recibiendo el planeta, a la marca del meridiano. Esa noche es una noche de emociones, sin duda, ¿no?
1: Sí, mira, y, y, y al evocarla tengo emociones un poco contrapuestas, ¿no? Yo eh, en ese momento vivía en Cataluña, ahora no vivo en Cataluña. No es que me haya ido de Cataluña ni perseguido, ni viendo ni nada de eso, ¿no? Sencillamente, bueno, pues, por razones familiares, al final yo tenía una casa aquí, otra allí, era todo muy complicado, y finalmente con, con mi mujer, Noemí, que es catalana además, pues ella me lo propuso, vamos a, a simplificar nuestra vida y probablemente lo más lógico es tenerla en Madrid. Pero yo entonces vivía en Cataluña, vivía en Barcelona, Sigo considerando que Barcelona es mi ciudad, exactamente igual que, que Madrid, porque eso no depende ni de la partida de nacimiento, ni le tengo que pedir permiso a nadie, eso está en Sus mi sentimientos. corazón, pues Ya está, eso no, no. Eh, afortunadamente los vínculos uno los puede construir así. ¿no? Y ese momento fue para mí un momento de, mira, eh, estaba esperando a, a mi hija pequeña, que nació muy poquito tiempo después, en Barcelona, precisamente. Y, y la verdad es que Cataluña conmigo, y Barcelona en particular, ha sido muy generosa. Me he acabado casando con una barcelonesa, tengo una hija nacida en Barcelona, me han dado los premios más importantes de mi vida, han reconocido mi trabajo, me han permitido dedicarme a él, me han apoyado desde hace mucho tiempo, editores catalanes, los que tengo desde hace mucho tiempo. Y en esa noche de 2012, yo lancé un discurso que, que lamentablemente se perdió. ¿No? Yo dije, mira, y además lo intenté hacer en catalán, aunque mi catalán no es muy bueno, lo entiendo bien, pero no, no lo he estudiado lo suficientemente como para escribirlo como para hablarlo bien. Y aún así, pues intenté hice el discurso en catalán, o por lo menos la mayor parte de él, para decirme que hay alguien para quien Barcelona es su ciudad y Madrid es su ciudad. Y entre esas dos ciudades está el meridiano de Greenwich, que es el que hace <risa> referencia el, el meridiano de la novela. ¿no? Y afortunadamente ese meridiano es una línea imaginaria. Y me gustaría que entre mis dos ciudades siga habiendo solo una línea imaginaria. Pues lamentablemente lo que ha pasado del 2012 para acá no ha ido en ese camino, sino en dirección completamente contraria. ¿no? Y además por errores de todos, a lo mejor yo he cometido alguno también, ¿eh? no, 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 me, no me saco de, del, del bote de los errores, pero sobre todo a mí lo que me entristece es que en el ahondamiento de esa zanja en la que se está convirtiendo ese meridiano que era una línea imaginaria, ¿no? están trabajando y teniendo éxito los más atolondrados, los menos nobles y los menos inteligentes de nosotros. Y es muy triste que eso le pase a una sociedad, que eso le pase a la sociedad catalana y que eso le pase al conjunto de la sociedad española respecto de Cataluña. Es muy triste. No sé si el problema no viene de hoy, ¿eh? el problema tiene mucho, mucho tiempo, ¿no? pero la Barcelona la que yo me fui a vivir, la Cataluña en la que yo me fui a vivir en el año 2008, no era la de hoy. En muchos sentidos, para mí era mucho mejor y también la España que tenía a esa Cataluña de 2008 era mejor que la España de hoy, en muchos sentidos. Pero bueno, el tiempo pasará y ya veremos qué hacemos con él.
0: Vamos con la siguiente diapositiva. Ahí estás. Hablabas de Afganistán hace un momento, pues ahí estás en la Casa Cuartel de la Obrera Civil, en aquel viaje que hiciste sí. para conocer una realidad lejana, pero mm. que tiene mucho que ver con, con los cuerpos sí. de seguridad y las fuerzas armadas. Mm. De ahí me salieron dos novelas, además, al final. Yo tenía un, viaje, una... un viaje productivo. Sí, tenía
1: una novela a la cabeza que es eh, Música para feos, que no es una novela policíaca, es una historia de amor, realmente, entre bueno, pues dos personajes, mm, bueno, ya he dicho, uno de ellos está en Afganistán, eh, con lo que al final, esa era la novela que yo tenía en la cabeza y quería conocer de primera mano la vida de ese personaje en Afganistán, que estaba en una base militar. Pero estando allí, pues la verdad es que, bueno, eh, ahí estoy con los guardias civiles de, de la base, eh, además con, los, con, con dos relevos, ¿no? Eh, parte son los que estaban y parte son eh, los guardias civiles con los que yo fui. ¿no? Me volví, fui con unos y volví con otros estuve ahí una semana larga fui con unos y volví con otros y bueno, la verdad es que para mí fue un viaje, lleva mucho tiempo queriendo ir a Afganistán, ¿eh? porque la verdad es que es un país muy lejano es un país muy difícil muy, muy duro, muy áspero, con una historia terrible pero bueno por Afganistán han pasado treinta y tantos mil españoles, si no llevo yo mal la cuenta, ¿no? y Afganistán es el epicentro de la guerra de nuestro siglo nuestro siglo XXI, lo que podemos decir, es que eh, ha transcurrido en guerra durante todos y cada uno de sus días. ¿no? Y esa guerra durante todos y cada uno de sus días ha estado en Afganistán. Eh, empezó el siglo, en el 2001, con una guerra eh, con Afganistán como epicentro y hoy día, hoy, ahora mismo, en este día que estamos hablando, Afganistán sigue en guerra. ¿no? Por otra parte, Afganistán lleva en guerra prácticamente el último siglo. ¿no? Y me parecía que era un lugar que merecía la pena conocer, y bueno, pues yo lo conocí limitadamente, pues como puedes conocerlo desde una base militar, saliendo con muchas medidas de seguridad, pero, pero la verdad es que fue, fue para mí muy, muy impactante ese viaje, porque eh, recuerdo cuando, cuando salí, por ejemplo, con el convoy, eh, fuimos a un sitio, una base, que estaba en un sitio muy desolado, y cuando me bajé del blindado, que además vas con toda la parafernalia, me bajé y dije... Dios santo, esto podría ser perfectamente Marte. Era verano, había 40 y no sé cuántos grados. Eh, lo llamaban los 40 días de viento y había un viento permanente, arena, no se veía nada, todo era como, como, como la nada. Y digo, esto es como Marte. Y aquí vive gente todos los días de su vida. ¿no? Qué dura es la vida de, de estas personas. ¿no? Y veías, al, por ejemplo, vi a alguien que estaba trabajando en una carretera con 48 grados. ¿eh? Y dices, uf, realmente... A veces no sabemos lo que tenemos.
0: Sin duda. Vamos con otra fotografía. Ahí estás con el equipo de La Niebla y la Duncilla, el equipo de la adaptación cinematográfica. Sí. Bueno, varias novelas tuyas han sido llevadas al cine. Sí. Y mira,
1: déjame que diga algo de mis amigos cineastas, ¿no? Yo he hecho algún trabajo también como guionista, ¿no? Y de hecho sigo haciendo alguna cosa. Pero realmente mi espacio es la literatura y lo tengo muy claro, y yo admiro mucho a la gente que trabaja en el cine porque lo tienen tan difícil, es tan difícil sacar adelante una película, es tan difícil que la gente vaya a ver tu película, es tan difícil que la gente vaya a ver tu película y tenga algún éxito, es tan difícil que el esfuerzo improbo de tantas personas… Que hay detrás de una película, tenga un reconocimiento. Son tantas las vallas, las barreras, las, las trincheras que hay que saltar, que realmente. Y luego, lo difícil que es, lo difícil que es eh, para todos ellos. Ahí vemos actores, el director, eh, también guionista. Todos son creadores, todos son artistas, ¿no? Y, y todos quieren dar lo mejor de sí mismos y quieren ejercer su libertad creadora. ¿Es tan difícil ejercer la libertad creadora? dentro de un aparato industrial, como es la industria audiovisual. Eh, yo, cuando yo me siento a escribir una novela, hago lo que me da la gana, porque tengo libertad absoluta en la elección de los temas, en la elección del tratamiento, y además tengo presupuesto ilimitado. Si yo estoy escribiendo una novela sobre la armada invencible, y llego al capítulo 18 y digo, y aparecieron seis galeones ingleses, de repente digo, ¿qué narices? 60 galeones ingleses, 600 galeones ingleses, 6.000 galeones ingleses. Claro, eso él no lo puede decir. Los tiene que ir poniendo, aunque sea, Oscar, aunque sea por ordenador. Aunque sea por ordenador, no no, aunque sea por ordenador, los tiene que ir poniendo. ¿no? Y luego, no tienen esa libertad. No tienen esa libertad para elegir. Yo recuerdo una vez discutiendo el guión de una película que, que yo fui guionista con la ejecutiva de una multinacional... Bueno, una, que era distribuidora pero pagaba parte de la película y entonces había que hablar con ella, ¿no? que además era bueno, inglesa, podía haber sido de cualquier otro sitio, pero bueno, había que hablar con ella en inglés y contarle todo el rollo. Y de repente me decía, es que el personaje es antipático. Y es el protagonista de la flaqueza del Bolchevique, que indudablemente es antipático durante buena parte de la novela y buena parte de la película. Y, y, y yo antes de decirle y me di cuenta de que, claro, ella me lo decía porque eso para ella era un problema y para la inversión que ella tenía que aprobar. Y yo pensé, claro, para mí nunca es un problema que un personaje sea antipático. Como si es un canalla, como si es un desalmado, como si es un degenerado, como si es Humber hambert Es decir, yo, yo tengo toda la libertad del universo para que mis personajes sean como yo quiera. Y esta gente tiene que trabajar con unas restricciones verdaderamente eh, horrendas. Y, y bueno, yo recuerdo que estuve en el rodaje de esta película, eh, estaba Andrés, el director, que está ahí con una camiseta verde, ¿Sí? y yo creo que eh, a mitad de rodaje Andrés había perdido siete kilos o <risa> ocho,
0: es decir, es un esfuerzo mental de tal calibre. Bueno, no sé si queda alguna fotografía más. Sí, ahí. Bueno, el momento biblioteca en Getafe, sí, con tu frase y bueno, realmente emocionante sin duda. ¿No es la, es la alcaldesa de, de Getafe? Sí, es la alcaldesa de Getafe, el concejal de
1: cultura. Y bueno, pues ya te digo, no sé, no, no, no sé. Por cierto, es la tercera biblioteca que lleva mi nombre. ¿eh? Eh, sí, lo tengo que decir porque ya que he agradecido esta biblioteca, tengo que agradecer la primera que le pusieron mi nombre, que es la Biblioteca Municipal de Humanes. Ah, también. Y también tengo que agradecer una biblioteca de un instituto de Getafe que también le pusieron mi nombre. ¿no? Pero bueno, es que realmente, mira, yo, yo me hice lector y escritor con libros de biblioteca. Y como en el barrio en el que yo empecé a escribir no había una biblioteca física, en realidad mi biblioteca era un bibliobús. bibliobús eh? Pero la gratitud que yo le tengo a ese bibliobús, y cuando digo ese bibliobús, ese bibliobús era un, un artefacto, un vehículo, a las personas que llevaban ese bibliobús cada 15 días a mi barrio, a las personas que se ocupaban de que ese bibliobús funcionara, a las personas que... Alguien, alguien debió ser el que dijo, en este bibliobús va a ir esto. Y me metió a Cortázar, y me metió a Sábato, y me metió a García Márquez, y me metió a Sender entero, y me metió… Y yo pude leer todo eso porque había sí, sí. una biblioteca pública, porque yo no tenía dinero para comprarme todos esos libros. ¿no? Y eso pudo formar parte de mi vida y pudo formar parte de mi formación como persona, como lector y como escritor. La verdad es que la gratitud que… Yo creo que es algo que pienso, que además debe ser que me debo estar haciendo mayor, no pero una cosa que siento muchas veces es que en esta sociedad en la que vivimos, en la que parece que tiene prestigio el autosuficiente, el que no le debe nada a nadie, el que se ha hecho a sí mismo… no El último episodio lo tenemos con los youtubers estos que se van y dicen, vamos a ver, si yo soy mega millonario, pues yo soy muy listo y porque me lo he currado, mi país no ha hecho nada por mí, así que me voy a Andorra y que os den, ¿no? Bueno, tendrán sus razones para decir esto, no lo voy a juzgar, ni moral, ni intelectualmente, ni de ninguna manera, libre me Dios. Pero cuando yo pienso en lo que yo soy y en lo que yo he alcanzado en la vida, mi razonamiento es tan contrario. Yo le debo tanto a la biblioteca pública, le debo tanto a la escuela pública, le debo tanto a un instituto público, le debo tanto a la universidad pública, les debo tanto a mis conciudadanos,
0: que nunca se lo podré devolver. En España Lorenzo se practica muy poco la gratitud, muy poco. Sí, pero efectivamente tenemos motivos para la gratitud. Duda, tenemos motivos Podríamos para hacer una, una reflexión como colectivo, como país. Tenemos motivos para. Mira, Ahora, cuando, cuando, cuando ves mundo justamente en todo esto, yo cuando, yo, yo cuando la vida recuerdo te... los bibliobuses cuando tenía 14, 15 años y a mi barrio también uh -huh. llegaba el bibliobús, ibas allí a cambiar un libro por otro sí, y sí. efectivamente ese eso fue un aprendizaje no, no ya literario ni cultural, sino también vital fundamental para, para nosotros o sea que, que es verdad tienes toda la razón en lo que dices y ahí tenemos Getafe Negro ¿sí? o mascarilla ¿eh? sí, este es el último este es el último eh, eh, lo he comentado alguna
1: vez pero creo que lo comentábamos hace un rato antes de entrar aquí eh, cuando este verano nos planteábamos Getafe Negro eh, ya en plena pandemia claro eh, el equipo no empezamos a hablar bueno y llegamos a una conclusión. Tenemos que pensar en el escenario A, el escenario, plan A, plan B y plan C de catástrofe. <risa> y afortunadamente hicimos el plan C de catástrofe porque fue el que nos tocó aplicar. Un festival confinado, Getafe estaba confinada, lo confinaron justo en las fechas del festival, eh, con muy poco público, todo completamente online. Pero pues, bueno la idea fue que no, que no, que no, que no perdiéramos el esfuerzo, ¿no? que no perdiéramos el esfuerzo que llevamos 12 años haciendo y que la ciudad lo tuviera y mira, creo que hicimos una de las ediciones mejores del festival vino Irene Vallejo Don Winslow eh, Joel Dicker, eh, Javier Cercas Manuel Vilas tuvimos realmente una de las ediciones eh, muchos, alguno vino alguno vino físicamente y otros entraron desde su lugar de residencia, pero, pero fue un festival con
0: todo el contenido que, que suele tener. Sí, pues hay que seguir, efectivamente, en sí, sí, de la adversidad, sí. ¿no? Eso ocurre también aquí en la Fundación Juan Mar y en este formato Conversaciones, generalmente esta sí. sala, 350 personas, siempre sí. lleno, normalmente hay también una segunda sala, la gente son 150 que lo ven por pantalla, sentimos el calor del público, hoy lo hacemos y están al otro lado de sus pantallas, esto queda grabado, lo podrán ver en cualquier momento, pero es verdad que se echa de menos el, el contacto físico. Pero ante la disyuntiva de hacerlo o no hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y, y además yo creo que esta situación también ha despertado la generosidad
1: de la gente. Mira, por ejemplo, cuando llamamos a Don Winslow, que Don Winslow no solo estaba en promoción de su libro en varios lugares del mundo. Eh, Don Winslow estaba, como saben quienes sigan a Don Winslow, en una campaña que prácticamente es una cruzada personal, era una cruzada personal, para que no ganara Donald Trump. ¿eh? Y estábamos a, a muy pocos días de las elecciones norteamericanas. Oye, pues Don Winslow buscó el sitio, buscó el hueco, buscó la hora para atendernos durante una hora y media. Y fue generoso y fue atento, ya había venido alguna vez al festival. Pero realmente, bueno, lo que estamos viviendo es muy duro y está generando muchos sinsabores y mucha amargura, pero también a veces está sacando lo mejor de, de algunas personas, ¿no?, o a lo
0: mejor de todos. Bueno, si llegamos al final, llevamos una hora y media conversando, es un... La delicia y, y la verdad es que hemos aprendido muchas cosas. Tengo dos preguntas muy cortas que hacerte el, para finalizar esta conversación. La primera es eh, si tienes ya algún crimen nuevo para Bevilaco y Chamorro, porque habrá mucha, muchos seguidores, una legión de seguidores que dirán bueno, ¿cuándo es la próxima novela de, de la pareja?
1: Pues bueno, mira, voy a desbordar la pregunta. En la cabeza tengo tres crímenes nuevos para decir. Bevilaco y Chamorro, el siguiente será el año que viene... Y antes del siguiente, lo que tengo en la cabeza, y estamos trabajando también, es otro crimen para Manuela Mauri, que es eh, una investigadora de, del, cuerp del cuerpo de, de la Policía Nacional, en, en este caso, eh, que ya protagonizó una primera novela, que se llama Si esto es una mujer, que escribí con Nemi Trujillo, con mi mujer, y estamos trabajando en la segunda. O sea, que Bebí el agua llegará en el año 22, pero antes ahora una novela La segunda Manuela. también entre los dos. Sí, también de los dos. Sí, sí.
0: Y, y la última es si ya Netflix se ha dirigido a ti para hacer una serie sobre Vilaco y Chamorro.
1: <ríe> bueno, eh, esto es una historia verdaderamente curiosa. Eh, sobre Vilaco y Chamorro se han hecho dos películas de cine sí. y dos películas de televisión. Pero ha habido innumerables proyectos cinematográficos e innumerables proyectos televisivos desde hace más de 20 años que no han llegado a puerto porque es otra cosa que tiene el audiovisual, De cada, por cada proyecto que llega, hay nueve que caen por el camino. ¿no? Y bueno, pues eh, ha habido tentativas, eh, se llegó a hacer un mini proyecto en Televisión Española, del que salieron dos TV Movies, pero luego no siguió, y bueno, ahora mismo tengo algún, eh, tengo algún proyecto en marcha, y, y bueno, y, y estamos... Eh, de momento estoy trabajando con otro precisamente para ver si conseguimos sacar, porque hay muchas plataformas, hay mucha, mucha oferta y mucha demanda si sí. quieres, ¿no? Pero luego cuando vas a hablar con ellas te encuentras que, que están buscando fundamentalmente tres o cuatro cosas que son las que ellos quieren y si te sales de ahí ya es muy difícil entrar, ¿no? Y no sé, por alguna razón, pues Vivir la Cuecha Morro no, no sé si es porque es un tipo de novela policíaca realista, eh, no, no están pegando tiros todo el rato, ni cosas de estas, ¿no? Pues mmm, parece que está siendo difícil, pero bueno, yo no desespero. Llegará, claro, no se, día. Seguro,
0: algún se, día threadale. se hará. Lorenzo Silva, muchísimas gracias. ¿Eh? Ha sido un placer conversar contigo en este formato de la Fundación Juan Mar. Y nada, te seguiremos leyendo y te seguiremos escuchando también.
1: Muchas gracias a ti, Antonio, a la Fundación y a todos los que nos han seguido a través de la red.
0: Pues muy bien, a todos ustedes que nos han seguido, que han estado ahí, pues gracias. Notamos su presencia, aunque sea en la distancia, y les emplazamos a que nos sigan el próximo mes eh, con una nueva edición de Conversaciones en la Fundación Juan Marcha. Muchas gracias, buenas tardes.